1: 30, 20, 15, 10, 5, into touchdown, Titans! We all we got. We the one. We ain't playing. You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now my kids. That poor God. Touchdown! Gotcha! the field It's a, miracle. Tennessee a miracle
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit euren Hosts Tim und Martin ist symbolisch so in unserem Herzen dabei denn er ist immer noch verhindert beschäftigt und wir drücken dir ganz toll die Daumen bei deiner Sache denn er muss seine Bachelorarbeit abgeben Deswegen toi, 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 das funktioniert und demnächst bist du wieder am Start, aber aktuell in unseren Herzen bist du dabei. Aber trotzdem habe ich Unterstützung dabei. Zum einen ist Lars wieder da. Hallihallo. Hallo Lars. Und zum anderen eine Person, die schon ein paar Mal dabei war, ich glaube zweimal oder so. Ruben ist mal wieder am Start. Hallo Ruben. Ja, hi. Hallo Tim. Einmal bisher. Einmal sogar nur. Ja, genau. In der allerersten. In der allerersten. Das ist schon Mhm. ewig her. Wir sind jetzt bei Episode 15. Das war schon ein bisschen her. Ja. Schon so viel geredet, so viel vergessen. Das passt. Auf jeden Fall. Aber ich freue mich dabei zu sein heute. Und wir wir freuen uns auch, dich dabei zu haben. Aber ja, die heutige Sendung, Folge, Sendung, wie sich das schon anhört. Wir (lacht) kommen zu den Tagesthemen. Die heutige Episode... Einmal ein kleiner Rückblick zum Colts-Spiel, bei dem wir alles versucht haben, um zu verlieren und es trotzdem nicht geschafft hat haben. Dann hatten wir gerade schon eine Aufnahme. Also wir haben jetzt 11 Uhr Donnerstagabend. Ruben und ich waren schon über eine Stunde mit der Gang Green Germany am quatschen zum Spiel Titans Call, ach Titans Call, sage ich schon, Titans Jets und ein bisschen über Corey Davis. und das höre ich später selbst. Also viel Spaß schon mal vorab damit. Und dann darf Lars, weil Lars halt nicht am Start war, nochmal ein bisschen seine Bold Prediction und seine Vorschau zum Spiel zugutegeben. So, Jungs, wie bereits erwähnt, haben wir alles versucht, um das Spiel zu verlieren und es hat verdammt nochmal nicht geklappt. Turnover D- Differential von minus drei, Tannehill, Mit äh, zwei Interceptions, wobei eine definitiv nicht seine Schuld war. Die andere kriegte auf jeden Fall ein paar Prozentpunkte. Aber ja, zwei waren in Anführungszeichen offen. Und beide, einer rennt nach links, einer rennt nach rechts. Und Darius Leonard ist in der Mitte und freut sich. Und ja, dann nochmal ein ein Sack-Fumble. Ach, Sack-Fumble. Ein Fumble war es. Ein Fumble von Nick... Westbrook-Ikeen in der Red Zone. Also das Spiel, ich hatte nie wirklich Gefahr, dass wir das Spiel verlieren. Aber es ist einfach zum Kotzen, dass wir einfach nicht mal schon im dritten Viertel den Sack zumachen können und irgendwie immer noch bis zum mitten vierten Viertel da irgendwie dahinter ein bisschen auf auf Grundeis geht, weil nochmal irgendetwas passieren könnte, weil Any Given Sunday, es kann immer was passieren. Ja, aber... Overall, von der Leistung her, von der Leistung an sich war es eigentlich schon ungefähr der Sieg und das wie wie beim Cardinals Game, wo das Endergebnis eigentlich nicht so deutlich war wie das Spiel an sich, genauso war es jetzt am Wochenende, wo das Ergebnis eigentlich hätte viel deutlicher ausfallen müssen. Lars, kurzes Resümee von dir.
2: Also ich würde, würde auch sagen genau das was du gerade schon gesagt hast für die äh, erste Interception die würde ich Ryan äh, Tatsache anme- ähm, anmarkern. Ähm, ja für die zweite kann er nicht ähm, kann er nichts äh, Ball ist tippt, ist eigentlich ein solider Throw gewesen ähm, ja wird er halt gefangen
0: es waren nur halt mal tippt. das war ja oder Shoulder ja
2: sogar noch schlimmer und ähm, ja der Fumble ähm, ja, ist super ärgerlich ähm, weil für mich der Catch eigentlich schon fast ordentlich im Sack war und dann hält er halt das Ding nicht fest. Ähm, Tut natürlich immer weh. Turnover Ratio overall, nicht nur in dem Spiel, sondern insgesamt finde ich ähm, richtig schlecht. Ähm, Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich unsere Defense gegen die Colts wirklich stark fand. Ähm, Wir haben wieder auch gut äh, Band, Button, Break gespielt, wenn man gesehen hat, wie viele äh, Kicks auch ähm, ein Blankenship äh, dann innerhalb der 35, glaube es waren zwei von den drei vier Goals innerhalb der 35, eins sogar glaube ich innerhalb der 25, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ähm, ja, äh, aber was du auch gesagt hast, finde ich es immer Es, wie ich auch schon in der Preview in der letzten Folge gesagt habe, es ist ein Spiel gegen die Colts und man hat das Gefühl, bis ins vierte Viertel, hier kann auch alles passieren. Und das tut halt einfach weh, weil ähm, wenn man sieht, wie Tannehill spielt und da finde ich zurzeit haben wir einen absoluten Top-10, wenn nicht sogar absoluten Top-5-Quarterback. Ich finde es geil, wie er halt auch mit diesen fumbles über die letzten Wochen und die Interceptions umgeht und ich nicht das Gefühl habe, dass ihn das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, wie er den Ball ähm, wieder nach vorne bringen will. Dann dazu, wie er selber scrambled, ja und Derrick Henry dazu ist natürlich ähm, einfach ein Tier wieder mit 113 Yards über dem Boden und 31 durch die Luft. Ähm, ist es halt einfach geil, aber es hätte deutlich höher ausgehen können und müssen.
3: Soll ich?
0: <lacht> du darfst, ja. Okay.
3: Also, ähm, ich habe es ja schon, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, so ein bisschen hat das was von äh, nicht das Leben findet einen Weg, sondern die Titans finden einen Weg zu verlieren gegen die Colts. Ähm, egal, wie, wie kacke die Colts sind, wir schaffen es immer irgendwie, uns da selber äh, ins Knie zu schießen. Und äh, die Colts waren so, so dermaßen schlecht, finde ich, dass es äh, Also ich hätte irgendwas kaputt gemacht, wenn wir wirklich verloren hätten. Äh, Am Sonntag, glaube ich. Ähm, Wenn man sich angeguckt hat, wie wie Renz gespielt hat. Äh, Total unbeweglich. Ähm, Dafür haben wir viel zu wenig Sex hinbekommen, finde ich. Äh, So unbeweglich, wie der Typ ist. Ähm, Also ich muss sagen, mich mich stören die, die Turnover am allermeisten. Muss ich sagen, weil das sind für mich ganz oft halt Sachen der Unkonzentration oder der Unkonzentriertheit, was man ja schon im ersten Spiel gesehen hat und ähm, das ist halt etwas, das das kann man abstellen und deswegen ärgert es mich auch so wahnsinnig und ähm, ich muss halt sagen, was, was ich halt ähm, auch finde, ist, dass ich mag es, wenn wenn Tannehill läuft, ja, der hatte fünf Carries für, ich weiß nicht, 50 Yards, glaube ich, oder so, ähm, alles schön und gut Damit hält er uns auch regelmäßig im Spiel und und die Drives am Leben. Aber ähm, ich kriege halt jedes Mal Schiss um ihn, echt, weil er slidet ja auch am Ende nicht, sondern wirft sich noch mal nach vorne oder so. Und äh, ich warte einfach nur mal drauf, dass er sich da mal übel bei verletzt. Ähm, Ansonsten muss ich halt sagen, ähm, den Ausfall von von AJ haben wir eigentlich ziemlich ziemlich gut äh, kompensiert. Ich habe so gedacht, dieser lange Pass am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das äh, drauf habt, war das der erste oder zweite Drive, der lange Pass auf AJ auf äh, die rechte Seite runter, äh, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, warum AJ nicht versucht, da noch dran zu kommen. Weil der, der das war, sah das gar war nicht.
0: Der, das, war der, das war der Ding, wo er, wo er sich gezwickt hat. Genau, genau. Und das ist mir dann hinterher auch
3: bewusst geworden. Also den hätte er, glaube ich, wäre er fit gewesen wäre er da dran gekommen. Ob er ihn jetzt gefangen hätte, steht auf dem anderen Blatt. Ne? Aber er, er wäre da dran gekommen, glaube ich. Und es kam ja schon in dem Moment so komisch vor. Also nicht AJ Brown typisch, dass er gar nicht versucht, an den Ball ranzukommen irgendwie. Also Da, da war für mich jetzt, als ich nochmal die Zusammenfassung geguckt habe in 40, äh, war für mich eindeutig zu sehen, dass es das da passiert ist irgendwie. ne? Was er, wo er sich wehgetan hat. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich sehe in dem Team wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, auch in, in, den, äh, in der Secondary. Ich habe eben schon gesagt, als wir mit den, mit den Jets-Jungs gesprochen haben, äh, dass ich äh, totaler Christian Fulton-Fan bin. Ähm, da hat er, ähm, da müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich hatte mir das aufgeschrieben, wann und wo das war, dieser relativ lange Pass auf, ähm, Ach, wann war das nochmal? Ja genau richtig genau äh, wo er wo er den vollständigen Pass verhindert indem er den praktisch so einmal in den Arm nimmt oder auf den Boden donnert äh, und er den Ball dann einfach schlichtweg nicht festhalten kann also das taucht ja in keiner Statistik irgendwo auf jetzt aber ähm, war halt war halt eine super Aktion und so nah ist er halt die ganze Zeit schon dran in allen Spielen und das das finde ich halt super cool hatte ich hatte ich so so in der Qualität hatte ich ihn gar nicht erwartet jetzt unbedingt und äh, naja, auf jeden Fall der Sieg, ja, gehe ich mit dir, Tim. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, wir verlieren wirklich noch am Ende. Aber es war das ganze Spiel war irgendwie ein Ärgernis, finde ich. Ähm, und das, das ist halt etwas, was ich mir einfach wünsche, dass wir mal ein Spiel konzentriert von A bis Z über die Bühne bringen und äh, ungefährdet dadurch gehen. Das muss gegen so eine Truppe, muss das möglich sein, meiner Meinung nach.
0: Wenn wir jetzt mal das ganze Ärgernis zur Seite lassen, was war denn so eure drei Highlights des Spiels?
2: Äh, Highlight Nummer 1, Ultimate Highlight, ähm, Real Highlight, für mich jetzt schon Jahresrückblick Highlight, äh, Derrick Henry über Le- überrennt Leonard. <lacht> also dieses Ding... Das war nach dem Pass, wo er ihn ähm, da kaputt schubst, noch dahinter den Defense-Back auch noch mit, mitnimmt, ist für mich einfach das Ding und zeigt einfach, was wir mit Derrick Henry haben. Und von der Statistik her, die ersten drei Spiele sind wir wieder auf dem Weg für 2000 Yards Rushing. Mit zur Zeit, was er ge- äh, Catcht hat, auch noch sind wir bei ungefähr 2500 Total Yards. Ist für mich ein absolutes Highlight. Zweites Highlight ist für mich, äh, Ryan Tannehill kann den Ball verteilen. Wir haben, glaube ich, zehn verschiedene Receiver gehabt in dem Spiel bei 18 Catches. Ähm, was für mich ja surreal ist, wenn ich das über die letzten Jahre auch sehe. Und obwohl es wenig Sacks waren, ist für mich das dritte Highlight, wir haben verdammt nochmal, mal Pass Rush. Also das ist etwas, wenn ich gesehen habe, ne, ähm, andere Quarterbacks hätten den Ball noch ein bisschen länger gehalten. Dann hätten, wären wir vielleicht bei vier oder fünf Sacks in dem Spiel gewesen. Aber Carson Wentz hat ja auch in der Pocket äh, manchmal den Ball einfach ähm, ja irgendwo hingeschmissen. Hauptsache er ist weg und ähm, da muss ich sagen, habe ich nicht mitgerechnet und im Zuge der Defense auch dazu, ähm, Harold Landry war ein Tier in dem Spiel. Genau, Und das würde ich sagen, sind so meine großen drei Slash mit Henry, vielleicht vier.
0: Ruben, deine? Ja.
3: Also ich, äh, ich teile da so ein bisschen deine, Lars. Ähm Wer mir ganz besonders viel Spaß macht, ist, ich muss ablesen, Ola Adenei, Adeni. ja gut, er kommt aus Nigeria, ne? von daher, wie der wirklich ausgesprochen wird, weiß er wahrscheinlich nur selber. Ähm, auf jeden Fall ein äh, undrafted-Typ von, äh, von, von den Steelers entlassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und was der da jetzt abliefert, ist aller Ehren wert. Und äh, der sieht einfach so aus, als hat der Bock drauf, seine Chance zu ergreifen. Und äh, der hat jetzt, glaube ich, dreieinhalb Sechs, ne, diese Saison. Oder? Oder zweieinhalb? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Zweieinhalb?
0: Ja, auf jeden Fall. ähm, Ne, zweieinhalb, sorry. Der der eine wurde ja zurückgepfiffen wegen, äh, ich glaube, Rashawn Evans.
3: Ah, okay, gut. Ähm, Auch jetzt in diesem Spiel hat er äh, drei äh, äh, Quarterback-Hits gehabt. Ähm, Also das. ich finde den Typen super cool. Der ist richtig schnell. Der, der geht immer den Weg zum Quarterback. Ähm, also der macht mir richtig Spaß. Der ist für mich eine Überraschung und auch in dem Spiel jetzt ein Highlight gewesen. Gut. Ja, ansonsten, der Rest ist eigentlich so, wie Lars gesagt hat, mehr oder weniger. Ne? Wie Lennart geflogen ist, hat halt Spaß gemacht. Ganz klar. Und, und selbst so ein Tier wie Lennart äh, kann gegen Henry mal ja. gar nichts machen. Das, das ist schon <lacht>
0: richtig cool. Dann mal zu meinen Highlights. Definitiv, ja, Derrick Henry ist ein ein Running Highlight Reel, den kannst du eigentlich jedes Wochenende nennen, aber davon ab, wie Ryan Tannehill äh, läuft und nicht slidet, sondern noch versucht zwei ausspielen zu lassen, also aussteigen zu lassen, und vor allem, wie er da im vierten Viertel da für die paar 20 Yards rennt und dann noch inbound sich fallen lässt. Geil. Das war einfach geil. Ansonsten definitiv äh, unsere Defense. Unsere Defense hat mir stark gefallen. War natürlich auch immer ein bisschen undankbar mit drei Turnovers. Aber wenn sie auf dem Spielfeld stand und nicht 10 Yards of Scrimmage gespielt hat, war es richtig, richtig stark. Der Pass Rush war... Bombe. Auch wenn jetzt manche sagen würden, nur sex, sex, sex aber ähm, Harold Landry allein hatte 12 Pressures. Das ist schon eine Riesenmenge und es tritt meiste seit Next-Gen-Stats, das seit mit Anfang, Mitte der 2010er, dass ein outside Linebacker oder allgemein Spieler hinbekommen hat. Mir hat es während dem Spiel schon bombastisch gefallen und dann zu sehen im Nachhinein, dass die Statistiken auch so gepasst haben. Was willst du denn da mehr? Und wer ist ein anderer QB gewesen? Wer hätten wir deutlich mehr Sex gesehen? Und für mich ist ein Intentional Grounding, die äh, Carson Wentz da bekommen hat, auch noch fürs Ball wegwerfen, auch ein Sack. Ja. Ja. ja, das stimmt. Und neben Christian Fulton, der mal wieder extrem stark war, wann kamen die yards zustande? Bis Mitte des vierten Viertels hatte Carson Wentz knapp unter 100 Yards throwing der längste Wurf war was weiß ich 11 Yards 16 Yards wenn überhaupt und dann hast was ging es natürlich komplett in Soft Coverage hast die hast Zone gespielt hast Tampa 2 gespielt im Prinzip die ganze Zeit und die da, da konnte er sich aussuchen wo er hinwirft so aber was die da gespielt haben war geil und vor allem ein David Long wie er da reingekommen ist, wieder in das Spiel. Äh, Bombe im Backfield, den Gegner gestoppt. Und auch Cruikshank, also durchgelaufen ist und einen Running Back weggeputzt hat. Das finde ich im Endeffekt sogar noch geiler als Derrick Henry, weil Cruikshank einfach nicht die Statur hat wie Henry. Und bei Henry ist es die langsam schon die Normalität.
3: Ja, Freak of Nature.
0: Ja, deswegen, ähm, das sind so ein bisschen... Meine drei Highlights des Spiels, nein, nein. Mike Vrabel hat seine Eier wiedergefunden und ging für Two-Point-Conversion über Derrick Henry, einfach um das Spiel vorzeitig zu beenden und dann ein Two-Scoring-Game draus zu machen. Also sieben Punkte waren da, mit dem Kick wären es acht gewesen, hätten ausgleichen können mit einem Two-Point-Conversion und so, war es halt einfach durch. ja. Und wir sind jetzt überfällig. Diese Defense ist überfällig für Turnovers.
2: Das finde ich auch definitiv, ähm, meinte ich ja auch, auch letzte Episode meine ich. Ähm, Es ist halt so, die Defense gefällt mir richtig gut. Ähm, Und wir machen genau das Gegenteil von dem, was wir äh, letzte Season gemacht haben. Wo nämlich die absoluten Big Plays zustande kamen im Bereich Turnover. Aber der Rest nicht gepasst hat. Jetzt spielen wir plötzlich eine bärenstarke Defense. Wir sind gut in der Man-Coverage. Ähm, Third-Down-Conversions ist bisher absolut Bombe gegen die Teams, die wir auch gespielt haben. Ich glaube, jetzt auch wieder drei von zwölf nur zugelassen gegen die Colts. Aktuell bei 25% ja. oder so. Und äh, das war ja letztes Jahr unsere komplette Achillessehne, wo nichts gepasst hat, aber dafür haben wir die ein oder andere Interception oder ein Fumble mitgenommen und dieses Jahr ist es halt zurzeit noch ein ähm, bisschen andersrum, dass die Defense super tackled, ähm, super die Leute hat, aber halt noch nicht dieses mega krasse Big Play. Aber dazu würde ich später noch kommen. Ich denke, das wird sich äh, am Wochenende ändern.
0: So, kommen wir zum Motto des Wochenendes. Fick die Coles. Hat natürlich wieder gut geklappt. Natürlich wieder gut geklappt, wie sich das anhört. Als hätte das in den letzten Jahren so oft geklappt. Eigentlich war es immer andersrum. Oder oder meistens sogar bis auf ein Jahr, wo wir beide gewonnen haben, haben wir immer unnötig eins hergeschenkt. So auch letztes Jahr. Mit äh, einem super tollen Panther. Aber egal. (lacht) Haken wir das Spiel ab, schauen vor, vor, nach vorne und Ruben und ich haben uns um kurz nach neun hingesetzt und hatten eine nette Gesellschaft, oder Ruben? Ja, nette Jungs, muss man sagen. Genau, wir mit, mit drei Leuten von der Gang Green Germany haben wir uns zusammengesetzt, haben uns die, Geg- die Teams gegenseitig so ein bisschen beleuchtet. Und kleiner Vorblick oder Vorschau auf, äh, auf Sonntag. Genau. Ich will jetzt nicht zu viel von wegnehmen. 10, 9, viel Spaß. 8, 7, Collaboration 6, German Titans und Gangrene Germany. 4, 3, viel 2, Spaß.
4: Jo, moin moin Gang in Germany. Herzlich willkommen zum Videopodcast Woche 4. Wieder mal ein Crossover. Und heute... Äh, in einer anderen Konstellation. Wir sind heute zu fünf. Wir haben zwei Gäste. Herzlich äh, willkommen von den German Titans. Ruben und Tim. Grüß euch, Jungs.
0: Schönen guten Abend.
4: Schön dass, habt. Schön, dass ihr dabei seid. Moin. Wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt. Und heute neben mir dabei sind Per und Felix. Grüß euch. Moin, moin. Um. <lacht> ähm, wir machen das heute ein bisschen anders. Wir haben gesagt, wir teilen uns die Arbeit und machen eine Aufnahme, die die Jungs von den German Titans gleich mitnutzen können. Deswegen wird, die, äh, wird der Ablauf besonders sein als, als gewohnt für euch, <lacht> aber es wird, glaube ich, trotzdem ganz witzig werden. Ähm, wir wollen ein bisschen schnacken über das Spiel am Sonntag, und zwar äh, 19 Uhr deutscher Zeit, 13 Uhr Ortszeit im wunderschönen MetLife Stadium empfangen wir die äh, Tennessee Titans, die 2 zu 1 stehen. Wir sind völlig überraschend mit 0-3 gestartet, das hat auch irgendwo keiner kommen sehen. Und ja, fangen wir am besten gleich an. Wir geben natürlich wie immer äh, unserem Gast die Chance, sich kurz vorzustellen. Ja, wer seid ihr? Was macht ihr? Wie viele seid ihr? Wo findet man euch? Seit wann gibt es euch das Übliche? Bitte.
0: Was Oben möchtest du, du? du?
4: Nee,
3: mach mhm. du mal, Tim. Du bist ja unser Kapitän. Mach du mal.
0: <lacht> genau, also uns gibt es, wir sind ein eingetragener Verein seit äh, Februar 2018. Wir sind vertreten in Deutschland, Österreich, Schweiz und in den Niederlanden. Wir haben zurzeit 70 Mitglieder. Was wir tun, ist eigentlich im Prinzip standardmäßig, was in in unserem Metier alle so machen. Wir treffen uns zu Watchpartys, treffen uns im Sommer, sofern es möglich ist. Ähm, Genau, einmal im Jahr, Jahreshauptversammlung. Wir reisen zusammen zu spielen, ob in den USA oder wie damals in London. Wir sammeln auch, wenn es möglich ist, für gute Zwecke. Ein bisschen Kohle machen da halt so Gewinnspiele. Ja, zu finden, ähm, einmal im Internet www.germantitans.eu und dann über die, die normalen Sachen, Facebook, Twitter, Instagram. Genau, wenn es Fragen gibt, einfach eine E-Mail schreiben, info at germantitans.eu und da ihr gleichzeitig auch unser Gast seid, bitte auch eine kleine Vorstellung von eurer Seite.
4: Genau, wir sind die Gangreen Germany, äh, auch eingetragener Fanclub seit... Oktober 2018. Damals haben uns die äh, German Titans auch ein bisschen unter die Arme gegriffen. Was die Satzung und so angeht, weiß ich, gab es damals Kontakte, ähm, <lacht> wo man sie ausgetauscht hat. Ähm, wir haben eine Redaktion, die das lief früher getrennt, seit letzten Samstag, da war nämlich unsere äh, Jahreshauptversammlung, Ist das fusioniert? Äh, die Redaktion ist als offizielles Organ des Vereins. Kann ich ja auch gleich so verkünden an alle. Ähm, ja, wie lange, per, wie lange gibt machen wir Podcast? Die Redaktion gibt es länger als den Verein auf jeden Fall?
5: Ja, ein paar ein halbes Jahr länger, seit 2018. Und seit 2018 sind wir beide, glaube ich, auch mit dabei. Ja.
4: Uns filmen auch auf allen sozialen Medien. Wir haben eine Homepage, gangwaygermany.com. Wir podcasten, wir schreiben News, wir machen Scout-Reports, ähnlich wie ihr. Versuchen, in der Saison also Crossover-Sachen zu machen, um andere Teams besser kennenzulernen. Ja, unser Fanclub hat, glaube ich, an die 90 Mitglieder mittlerweile. Ja, es gibt noch eine Facebook-Gruppe zu uns, die ist ein bisschen größer. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Gut, ne? Oder? Ja, schöne, schöne Zusammenfassung. <lacht> Alles klar. Ja, kommen wir um aufs Spiel zu sprechen. Ähm, äh, ja, die Saison ist drei, drei, drei Spieltage alt. Äh, der Saisonstart ist bei euch aus meiner Sicht durchwachsen. Äh, es wurde ein Spiel verloren, das hätte man wahrscheinlich Vorfeld gedacht, dass er es gewinnt und andersrum auch. Äh, jetzt mal mit, mit, mit äh, Rückblick auf die Offseason, auf den Draft äh, und jetzt die ersten drei Spiele so, wie passt das zu euren Erwartungen? Wie seht ihr euch in der Division und wie sind so eure, äh, eure Ziele für die Saison? Wie seid ihr in die Saison gestartet? Uh. Ja,
3: soll ich mal? Okay. Also ähm, ich glaube, die Erwartung bei uns German Titans war, dass wir ähm, uns zum Vorjahr nochmal verbessert haben. Ähm, es gab ja einen relativ großen Austausch bei uns, also was die Defense besonders angeht. Und da war schon die Unsicherheit ein bisschen jetzt da. Wie wird die neu aufgestellte Defense das Wuppen? Besonders halt die Secondary bei uns.
1: Aber auch solche Baustellen, die wir erkannt hatten, wie der Pass
3: Rush. Keine Überraschung. Da war uns allen klar, da muss mehr gehen da war ja letztes Jahr, in der letzten Saison war da nicht wirklich viel vorhanden bei uns ähm, und es ist ja ein bisschen was passiert, ne? wir haben Bad Dupree geholt für den, für den Pass Rush in der Hoffnung, dass der besser einschlägt als Mr. Clowney ähm, der bei uns eine relativ große Enttäuschung war eigentlich letztes Jahr und ähm, auch ähm, die Passverteidigung war nicht wirklich gut im letzten Jahr und ähm, dann haben wir uns ja von einigen Spielern da, wie gesagt, getrennt. Dory Jackson zum Beispiel, indem wir, glaube ich, alle Jahre lang wirklich eine, also viel Hoffnung gelegt hatten. Ne? Tim, kann man so sagen, ne? dass Dory Jackson so die Zukunft der Franchise ist in der Passverteidigung. Und das hat sich alles nicht bewahrheitet oder so erfüllt, wie wir uns das gedacht haben. Dory Jackson hatte sich ja dann verletzt und war immer wieder, also war lange Zeit gar nicht einsetzbar in der letzten Saison. Und. Als er dann gekattet wurde, da haben wir uns schon gefragt, was der Plan dahinter ist, so ein bisschen. Jetzt sieht man wohl, dass man da eine gute Arbeit geleistet hat, indem man sich angeguckt hat, wird der Junge überhaupt wieder fit? Ne, auf einem Level, dass er wirklich helfen kann. Ähm, naja, und dann muss man ja sagen, haben die Titans jetzt schon sehr auf die Jugend gesetzt, ne, was ähm, die Passverteidigung angeht. Da sind alles junge Kerle, Rookies. Oder halt Vorjahresrookies, rookies ne, wie Christian Fulton. Ähm, und teilweise ja auch Spieler, die so ein, so ein bisschen so eine, eine, ich weiß nicht, ob man Red Flag sagen kann, aber wo äh, vielleicht nicht jeder zugeschlagen hätte im Draft. Ne? Mhm. Ähm, Caleb Farley mit, mit einer kleinen Verletzungsvorgeschichte, <lacht> den man aber auch nur deswegen bekommen hat, muss man auch sagen, an der Position. Aber jedenfalls ist das der Plan für diese Saison. Und da war so ein bisschen, glaube ich, bei uns die Unsicherheit. Okay, mal gucken, was daraus wird. Ähm, die Offense, da waren wir uns ziemlich sicher, äh, spätestens nachdem unser bester Freund Julio kam, äh, haben wir, waren wir uns sicher, dass äh, die Offense uns keine Sorgen machen wird oder bereiten wird, ob, obwohl wir da dann ja auch ähm, ja, im Grunde auch Spieler verloren haben, wie unter anderem auch Johnny Smith, den, den äh, starting tight end. Ähm, aber der hatte sich sowieso die Aufgaben eigentlich schon ziemlich gut miteinander, tight ends geteilt in der letzten Season, dass uns da auch nicht Angst und Bange war. Aber die Defense, die hatte halt relativ viele Fragen offen. so Und jetzt kam der erste Spieltag und ähm, ich glaube, wir waren vom ersten Spiel gegen die Cardinals waren wir enttäuscht, auf jeden Fall, ne, wie das abgelaufen ist. Da, ich kann mich so an unseren... Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe und schreiben uns äh, während der Spiel, das macht ihr ja wahrscheinlich auch. Mhm. Und äh, das sind dann immer, ich weiß nicht, tausend Nachrichten oder so nach so einem Spieltag. Und äh, das Echo war, glaube ich, am Ende immer so, äh, die sollen endlich, die sollen mal anfangen, ne? die sollen mal aufwachen. Und äh, so, also man hatte das Gefühl, die sind gar nicht richtig auf dem Platz gewesen irgendwie. Ne? Und ähm, die Defense sah schlimm aus, die Offense hat nicht viel zustande gebracht. Also schlichtweg der Start war wirklich nicht gut. Ne? Aber uns war auch allen klar, das ist eine junge Defense, junge Passverteidigung. Ähm, und spätestens, wenn Derrick Henry ins Rollen kommt, dann, dann rollt auch die Offense wieder. Und naja, ich muss sagen, also es gab aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim, aber jetzt eine, eine Steigerung von Spiel zu Spiel. Ähm, gegen die Seahawks haben wir uns im Spiel gesteigert, aber die erste Hälfte war schlecht, die zweite Hälfte war, war gut, aber auch sicherlich, weil uns da Derrick Henry getragen hat zum Sieg mhm. am Ende. Und jetzt das Spiel gegen die Colts war meiner Meinung nach, äh, besonders was die Defense betrifft, nochmal eine Nummer besser wieder. Ähm, wobei ich ganz besonders Chris, äh, Christian Fulton da rausheben will, ne? der, mich, der mich wahnsinnig positiv mhm. überrascht eigentlich. ne? Für mich eigentlich der Gewinner bisher in den ersten ersten Spielen in der Defense. Irgendwo, ne? Also deswegen, das Gefühl ist so, es geht aufwärts. Der Start war Mist, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ja. Okay. Ja. Viel geredet, ne? aber...
4: Ich, ich habe auf jeden Fall euren Podcast gehört nach dem Cardinal-Spiel und vor dem Seahawkspiel, also wo, wo ihr Max zu Gast hattet, den wir auch schon kennen. Ähm, ja, war schon ein bisschen der bei der Ton, ne?
0: Standard. Ja. Standard. Also Standard. Wir, wir, wir sind ja nicht beim Chor, wir sind keine Chorknaben. Und ähm, ich sag mal, was auf dem Fußballspiel, also bei meinem football was, was für Wörter fallen und Sätze fallen, da, da ist unser Podcast noch ein Knabenchor. Also es gehört schon ein bisschen dazu.
4: Ja, aber auf, auf dem Feld hört man es nicht immer so. Im Podcast meistens sehr deutlich. Und wenn bei
0: Mike Dub wird es dann gepiept. <lacht> gut.
4: Ähm, Tim, jetzt wart ihr zwei Jahre kurz vor dem großen Sprung zum Super Bowl. Äh, habt Super Jahre hinter euch. Ähm, wurde jetzt in der Offseason so genug getan, um jetzt den finalen Schritt zu gehen, um, um mehr zu erreichen, als einfach nur eine gute Saison zu spielen? Oder was fehlt noch?
0: Also man, man sieht ja, seitdem John Robinson General Manager wurde, hat man gesehen, dass es bergauf ging. Vorher waren wir in den, in den gleichen Filmen angesiedelt wie die Jets heutzutage. Aber seit der Übernahme sieht man, wo der Weg hingeht. Letztes Jahr war sehr enttäuschend, vor allem, wie Ruben schon erwähnt hat, auf, auf der Defensive Seite her. Vor allem im, im, im Pass-Coverage. Hier sieht man jetzt diese Saison auf, auf dem auf der, Coaching-Staff gab es keine Änderungen, der gleiche Coordinator ist immer noch da, aber man sieht, dass er in gewissen Situationen adaptiert, also sich äh, auf Situationen äh, einstellt. Das, manchmal fällt, fällt, fällt man dann noch in alte Muster zurück, wenn man zehn Jahre auf, auf uh, Scrimmage verteidigt mit den Cornerbacks bei, bei Third and Short oder was auch immer, oder Second and Short. Aber ansonsten, ähm, es wurde jetzt viel getan. Man hat gedacht, man hat den, den, äh, den, Be- den Besen geschwungen in der, in der Verteidigung. Man setzt auf Jugend plus äh, Janoris Jenkins, der so als Malcolm-Butler-Ersatz, günstiger Malcolm-Butler-Ersatz kam. Und Stück für Stück sieht man, dass da was zusammenwächst und dass, dass die, ähm, die Kommunikation untereinander passt. Die ersten 90 Minuten der Saison waren zum Vergessen, sowohl offensiv und defensiv. Die letzten 90 Minuten waren bis auf wenige Ausnahmen gut. Also wann wann gewinnt man mal ein Spiel mit einem Turnover Differential von minus drei? Also da muss man die Qualität haben, um um darüber hinwegzukommen. Aber ähm, ja, es gibt noch Baustellen, die O-Line meiner Meinung nach ist noch eine Baustelle, vor allem noch nicht mal so im Pass-Plugging, eher im Run-Plugging. Also da kam viel bei Derrick Henry über individuelle Klasse. Aber dass Derrick Henry jetzt auch auf einmal Receiver spielt und teilweise Leading Receiver war in Catches gegen die Seahawks mit, ich glaube, sechs Catches, letzte Woche auch wieder, ich glaube, vier. Also wird der NFL doch Angst und Bange, wenn sie jetzt auf einmal einen Derrick Henry haben, der nicht nur ein Runner ist und jetzt auch noch Pässe fangen kann. Ob es reicht, ist es wie immer in die Glaskugel schauen. Man weiß nicht, was passiert mit Verletzungen. Man weiß nicht, wie es passiert, mit das Zusammenwächst und nochmal auf unsere, auf die, auf die uh, Off-Season zurückzukommen. Unsere Draft-Class hat im Moment noch überhaupt die, nicht vorhanden. Caleb Forley ist immer noch auf dem Injury-Report. Elijah Molden, wenn er auf dem Spielfeld steht, wird er geburned. Richard Weaver, Season-Ending, hat sich uh, Fibula hat gebrochen, ist weg vom Fenster. Also die, die Draft Class hat noch überhaupt gar keinen Einfluss aktuell. Hm. Aber wenn dann Caleb Fairley zurückkommt und sich akklimatisiert hat so ein bisschen, dann kann man wirklich sagen, dass da, dass da schon vieles da ist, um da den nächsten Schritt zu machen. Aber wie gesagt, any given Sunday, man kann es nie voraussagen. Ja,
4: es gibt halt zu viele Faktoren, die man nicht nicht selber beeinflussen kann. Wo man
0: auch einfach mal Glück haben muss, wo man sich treffen muss, gesund bleiben muss. Aber bezüglich Abgänge ist ja ein, einer unserer Altbekannten bei euch untergekommen. Corey, uh, no yards after catch und hide his ass in important moments. Davis?
4: Ja, Felix, musst du was so sagen? Du warst so ein großer Freund von Also jetzt, jetzt, mal,
0: jetzt mal ohne Falsch. Ich, ich, mag, ich mag Corey Davis als Receiver. Er ist auch eine coole, coole Socke. Aber anstatt in den Mann reinzugehen oder nach dem Pylon zu, zu jumpen, rennt er lieber out of bounds. Ja, und, ja. und in so wichtigen Momenten war er dann halt einfach verschwunden. Am Ende der letzten Saison in Baltimore, davor äh, gegen Houston, er war als Elfter Mann auf dem Spielfeld, aber er gespielt hat er nicht wirklich. Weil er halt einfach in so wichtigen Momenten einfach verschwindet. Mit, vor allem mit A.J. Brown an der Seite, während A.J. Brown Number One Receiver war. Bei euch hat er ja jetzt mehr diese Number One Receiver Role eigentlich. Und im ersten Spiel habe ich gedacht: Ey, Corey Davis, geil, Fantasy Draft, ich pick mir mal direkt. Hat im ersten Spiel auch wunderbar geklappt, da war er auf der Bank, aber jetzt spielt er in das, oder jetzt war er einem Spieltag in das Starting und direkt ist er wieder runtergeflogen.
4: Was Corey Davis war, hat dieses Spiel von Anfang an gespielt.
0: Ja, aber bei mir im Fantasy. Ach so
4: meinst du? Ach so, ach wenn so, äh, wir uns. Nicht mehr da, würde mich, da würde mich aber auch mal
3: interessieren, wie ihr ihn bewertet. Also erstmal, wie ihr die, die Verpflichtung <lacht> bewertet habt und wie ihr ihn jetzt so seht. Das würde mich auch echt interessieren, weil wir haben ihn wirklich alle gemacht, glaube
4: ich, bei uns. Ne? Felix, du, sag du noch was dazu.
6: Also ich habe sowohl die Verpflichtung äh, gefeiert damals. Ich finde, er ist seinem Draft-Status natürlich nicht. Äh, gerecht geworden, ich meine für Overall. Keine, war keine, war keine aus ja.
0: dem Draft. Oder? Ja, Overall, aber es war keiner aus dem Draft. Sowohl Mike Williams nicht, als ja, keiner, Mike der Williams in Saison war.
6: zumindest mal daran arbeitet. Er ist ja momentan äh, gaskrank unterwegs sozusagen. <lacht> also, äh, das hat er jetzt sechs Touchdowns, fünf Touchdowns schon? Also, ja, im, Jahr, im Jahr, Sie-
0: Jahr Nummer fünf.
6: Ja gut, aber reicht ja auch, ne, wenn er jetzt anfängt. Ähm, also ich habe Cole Davis' Verpflichtung auf jeden Fall gefeiert. Ähm, man kriegt das natürlich so als Jets-Fan dann auch mehr so von außen mit und halt über Fantasy-Football-Wählen von außen betrachtet, hatte man halt das Gefühl, dass er immer mal wieder mit kleinen Wehwehchen zu tun hat, die ihm zurückgeworfen haben. Aber dass er durchaus äh, ja, Talent, seinen Talent hat aufblitzen lassen. Ich weiß jetzt nicht wann, das war vor zwei oder drei Jahren. War, glaube ich, ein Overtime-Spiel, wo er... Gegen Eagles. Ja, genau, wo er, da war er mal bei einer großen Situation da. Das ist mir auf jeden Fall so im Kopf geblieben, weil ich ihn da auch aufgestellt hatte tatsächlich. Äh, letztes Jahr hat er knapp 1000 Yards gemacht und glaube ich auch ein oder zwei Spiele verpasst. Ähm, und uns hat halt ein richtiger X-Receiver gefehlt. Also ich war begeistert von der Verpflichtung, bin ich eigentlich auch immer noch. Also ähm, er führt die Jets in Targets an. Bis auf das ersten Spiel ist ähm, noch nicht viel bei rumgekommen. Das stimmt wohl. Was aber auch mit der gesamten Offense zusammenhängt und auch ähm, ja, was für Targets er dann sieht. Ähm, vielleicht möchte Per auch noch was zu sagen. Ich glaube im letzten Spiel war Per nicht so zufrieden mit Corey Davis, aber sonst ähm, finde ich halt, dass er sich schnell akklimatisiert und äh, hat schnell schnell der erste Read von äh, Zach Wilson momentan. Manchmal auch der einzige. <lacht>
5: Ich hatte das gleiche Problem mit dem Fantasy. Ich habe ihn in Woche 1 auf der Bank gehabt und danach jetzt in Woche 2 und 3 aufgestellt und war dann noch leicht enttäuscht. Aber er droppt mir zu viele Pässe bis jetzt. Man hat das Gefühl, dass der Druck bei ihm ankommt, dass er bezahlt wird als Nummer 1 Receiver und das auch abliefern soll. Und er hat schon ein paar krasse Drops jetzt drin gehabt, einfach Focus drops Jetzt im letzten Spiel in Denver hat er, glaube ich, drei, vier Bälle fallen gelassen, wo er eigentlich von ihm zu erwarten ist, dass er die reinbringt. Im Spiel gegen die Patriots haben manche gesagt, die zweite Interception von Wilson wäre sein Konto. Aber ich fand dabei Ball noch furchtbar in Ackwood, Aber trotzdem hat er die Finger dran gehabt. Also es, das erste Spiel war gut, aber es ist schon noch Luft nach oben. Also, ich hoffe mir schon noch ein bisschen mehr von ihm.
0: Also unserer Meinung nach war, Corey, oder war und ist die Meinung, dass Corey Davis nie ein Number-One-Receiver sein wird. Er, wird er, er pendelt immer zwischen anderthalb und zwei. Aber ein wirklicher True-Number-One-Receiver wird er niemals werden. So ist unsere Beurteilung nach nach vier Jahren, Corey Davis. Und das, was du gesagt hast, wenn er wirklich abliefern muss, dann kommen die Drops zustande. Wenn er aber einfach nur am Spiel teilnimmt, auch wenn er seine 100 Jahre zunimmt, da war nie großartig Druck dabei. Da fängt er die Dinger und macht die Sachen. Aber wenn er dann mal abliefern muss, ist er verschwunden.
3: Ich glaube, dass dass, äh, Davis einfach ein ziemlich verkopfter Typ ist. Also ähm, ich glaube, der macht sich wahnsinnig viel Gedanken, der macht sich wahnsinnig selber viel Druck. Ähm, und was der glaube ich wirklich braucht, ist hundertprozentiges Vertrauen vom 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 Head Coach, vom Offensive Coordinator, äh, dass keiner an dem je zweifelt. Äh, und der 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 Nummer eins Receiver schlechthin ist, dass ich glaube, das braucht der wirklich. Ähm, nur das konnte er in in Tennessee einfach nicht bekommen. Weil weil, äh, da war dann die Konkurrenz da, sage ich mal. Und ähm, dann ist das Business halt leider auch so, wenn du nicht ablieferst, wirst du ausgetauscht. Und äh, ich glaube, damit ist er nicht gut ausgekommen. Wenn wenn er dann wirklich mal draußen war, dann wirkte er auch irgendwie so ein bisschen, ja, man möchte fast sagen, niedergeschlagen oder, oder verunsichert. Und das, das kann, bei ihm geht das leider vom, vom Gefühl her schnell, dass er verunsichert ist. Mhm. Und dann kommen Drops zustande oder, oder auch falsche Entscheidungen irgendwie. Ne? Und, und deswegen diese ganz sicheren Hände, war Tim, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber die haben wir bei ihm auch nie so richtig gehabt. Ne? Dass wir sagen, er fängt mhm. den Ball. Mhm. Und das war im Gesamtpaket einfach nicht genug für einen neuen Vertrag, glaube ich.
0: Beziehungsweise das, sogar die ja. 50-Options zu ziehen. Ja, genau. Aber ein ein mega sympathischer
4: Typ. Ich habe ihn wirklich immer gemocht. Auch wichtig. Äh, Wir werden das weiter beobachten und natürlich die Hoffnung, dass er sich fängt und äh, zusammen mit unserer Offense irgendwann äh, anfängt, produktiv zu werden und sich einfach auch weiterzuentwickeln. Es ist natürlich auch eine schwierige Situation, in ein junges, unerfahrenes Team zu kommen, Rookie Quarterback Rookie Head Coach.
0: Damit hat er sich keinen Gefallen getan. Wir werden sehen. Wir werden
4: sehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie heißt vielleicht, vielleicht nicht in diesem Jahr, ne?
5: Er hat ja
0: einen langen Vertrag,
5: also wir werden wohl noch eine Weile länger hoffen müssen.
4: <lacht> Gut, ähm, auch wir haben natürlich uns intern ein bisschen über die äh, Titans ausgetauscht, da sind ein paar Fragen aufgeploppt äh, innerhalb der Redaktion auch, ähm, die wir natürlich gerne stellen wollen, wo wir zwei Fachleute hier haben. Per, äh, fang du mal an mit deiner Frage.
5: Die erste Frage, die mir so als es an die Titans ging, ausgekommen ist, ist immer, wenn ein Team einen seiner Koordinator als Headcoach verliert, ist immer, wie läuft es danach weiter? Wie macht sich der Nachfolger? Wie sehr wird das System angepasst? und Wie sehr ist das bisher, man es nach drei Spielen schon sagen kann, spürbar, dass Arthur Smith halt jetzt nicht mehr da ist? Und das war so das Erste, was mir dazu eingefallen ist, wie es bei der Titans Offense jetzt läuft, ob sich daran groß was geändert hat, ob man einen Unterschied merkt.
0: Also Todd Downing ist ja schon länger in Nashville. Wenn man es sieht, also als erstes war Terry Robiski der Offensive Coordinator. Der hatte ein komplett anderes Mindset. Und das hatte damals nicht gepasst. Und Terry Robisky wurde ge- ge- gefeuert. So. Dann kam Matt LeFleur. Matt LeFleur. Komplett anderer Ansatz. Shanahan Offense etc. Und Arthur Smith war ja, war ja auch über zehn Jahre in, in, in Tennessee angestellt. So. Nach einer Saison hat dann Arthur Smith übernommen von, äh, von Matt Floor, hat dieses, den Spielstil beibehalten und hat noch so seine eigenen Sachen mit reingebracht. Das hat am Anfang nicht ganz funktioniert, das hatte ungefähr eine halbe Saison gebraucht, bis das dann geklickt hat. So, das Jahr drauf hat auch wunderbar ge- gepasst und jetzt ist er, ist er in Atlanta. Todd Downing hat es übernommen. <lacht> Aber am Spielstil hat sich nicht viel verändert. Man merkt einfach, es, es dauert noch, bis, bis, bis alles miteinander klickt. Die Offense Line muss stärker werden. Hier sehe ich im Moment der X-Faktor, dass es noch nicht so wirklich funktioniert, weil Yards, äh, die meisten Rushing Yards hat Henry, die zweitmeisten Rushing Yards hat Henry after contact. Er, die, die Verteidiger kommen viel zu oft an ihn ran im Backfield so und Wenn, wenn diese Sicherheit gegeben ist, dass er halt erst nicht minus ein Yards äh, der erste Touch hat, sondern erst bei zwei Yards, dann sieht das alles auch mit der Runde aus. Wenn die ganzen Turnover, letzte Woche drei Stück, die gegen, ähm, gegen Arizona waren es glaube ich auch drei Turnover. Aktuell sind wir glaube ich bei sieben nach drei Spieltagen. Wenn das alles sich mal ein bisschen runterfährt, gediegener wird, dann, dann wird man auch die höheren Punktespiele sehen aber am Spielstil hat sich nicht viel verändert, man sieht, man sieht die gleiche Place hier und da, ein bisschen Brinkle, sein eigenes Ding mit rein, aber ansonsten ist es im Prinzip identisch zu letztem Jahr. Run first und über den Run die Wide Receiver frei bekommen, weil, was willst du machen? Wenn Derrick Henry im Backfield steht, musst du achten, in die Box stellen. Dann spielst du mit einem Single High Safety und hast zwei auf Cornerback, was willst du machen? Und dann kommen halt auch die, die Passing-Plays zustande. Jetzt natürlich schade, dass A.J. Brown verletzt ist. Julio Jones anscheinend auch. Ähm, ist natürlich blöd, aber die Spitze ist weg, aber dafür haben wir in der Breite viel hinten dran, wo das auch im, als, als, als Team zusammen auffangen kann. Hm. Ja, macht Sinn.
4: Äh, Felix, du hattest auch eine Frage dir ausgedacht oder dir brannte was unter den Nägeln.
6: Genau, jetzt wo die O-Line schon angesprochen worden ist, dass das äh, momentan Schwachpunkt ist. Äh, und wir vorhin ja auch schon, oder Tim vorhin schon kurz über den Draft, über den diesjährigen Draft gesprochen hat. Äh, Im letztjährigen Draft hat er ja versucht, äh, ja, das O-Line-Thema Offensive Tackle mal anzugehen mit Zia Wilson. Ähm, der ist inzwischen, glaube ich, bei seinem dritten Team schon im practice Squad bei den Giants, meine ich. Die haben ihn, äh, ja, aufgenommen, könnte man, glaube ich, so sagen am besten. Ähm, Erstmal, wie ist es soweit gekommen? Und dann würde mich noch interessieren, wie habt ihr überhaupt den Pick damals aufgenommen? Also habt ihr euch darüber gefreut? Oder war da schon klar, High-Risk, High-Reward-Pick? Oder wart ihr generell überhaupt nicht begeistert davon? Ähm, Ja, und im Anschluss hätte ich gleich noch eine Frage, die jetzt spontan kommt, weil ja AJ Brown und ähm, ja, Julio Jones fraglich sind. Okay, ich mache mal kurz
3: ähm, meine Einschätzung zu Isaiah Wilson. Und dann kann Tim das vielleicht noch ergänzen. Ähm, Also, ich glaube, als der gepickt wurde, ähm, das ist aus meiner Erinnerung heraus, war das Feedback eigentlich so: okay, brauchen wir. Ähm, Also, das war schon schon okay. Und ich glaube, da hatte auch bei uns waren nicht viele Red Flags unterwegs, irgendwie, dass wir gesagt haben: oh, das geht nicht oder der hat ein Problem oder so. Ähm, Das war war da nicht so das Thema bei uns. Aber man hat halt relativ schnell gemerkt, dass es da riesige Probleme gibt bei dem. Ähm, ähm, verschiedenster Natur also der hat bei uns ist der eigentlich äh, wird der nicht mehr ausgesprochen der Name Ähm, weil das ist tatsächlich haben wir uns an dem so aufgerieben Ähm, und das ist natürlich äh, mega ärgerlich gewesen, das muss muss man ja nicht nicht sagen, also das ist eine Baustelle die, die, die dringend geschlossen werden musste Und ähm, man hat total ins Klo gegriffen. Das ist einfach so. Und äh, ein First-Round-Pick verschenkt. Äh, Anders braucht man das nicht bezeichnen. Und ähm, letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass der auch nie irgendwo was wird in der NFL. Also das ist meine Meinung. Wenn ihr Pech habt, dann wird er jetzt der, es ist es der alte Buddy von Corey Davis in New York und die treffen sich, um die Häuser zu ziehen. Ich, ich, ich wünsche es euch nicht. Ähm, weißt du das, Tim, ob die, ob die Kumpels waren? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Ne? Der war gar nicht nah genug am also, Team haben mal gesehen?
0: Corey Davis ist überhaupt nicht der Typ dafür.
3: Nein, natürlich nicht. Außerdem war, glaube ich, also Herr Wilson war immer weg. Einzelgänge. Genau, der war gar nicht äh, im Team integriert irgendwie. Ne? Also das war, das war, ganz schnell war das Thema komplett erledigt. Und ähm, mit Covid und mit äh, irgendwelchen Verkehrsunfällen, die er gebaut hat und ach was weiß ich alles, die, die Liste lässt sich, ja, lässt sich ja endlos fortführen. Und ähm, ich, der ist auch von, von der Mentalität her nicht ready für ein NFL-Team, meiner Meinung nach. Ne? Also Wir haben uns so ein bisschen gefragt, wie das überhaupt so weit geschafft hat, bis in den Draft zu kommen. Ähm also,
0: lass, lass mich mal einhaken. Ja, bitte, bitte. Gehen wir, mal, gehen wir mal ein Schrittchen weiter zurück. Es gab vor dem Draft keinerlei Red Flags bezüglich Isaiah Wilson. Er wurde von den Coaches gelobt. Er war in keinen, keine Skandalen involviert. Er hat sich auf Football fokussiert und hat das durchgezogen. Jetzt stellt man sich die Frage, okay, war er beim Form-Draft ein Blender? Hat Corona, wie viel Einfluss hatte Corona, weil man auch nicht richtig scouten konnte? Beziehungsweise Interviews im Vorfeld führen. War er eventuell ein Blender? Wenn ja, dann war er der, der größte Blender aller Zeiten. Das glaube ich noch nicht mal. Er war einfach einer, der sich drei, oder wie lange er am College war, sich aufs Football fokussiert hat. Er hat gesehen, er hat die, die physischen Voraussetzungen dazu, in, in eine, zu einer der besten Footballspieler der Welt zu gehören und hat sich darauf fokussiert. Dann wird er gepackt, was ein Reach war. Er wurde von Ende, erster, Mitte, zweite Runde so ein bisschen einsortiert. Im Endeffekt war es ein Reach, aber kein großer Reach. Aber man hatte ja mit... Ähm, man hatte ja schon seine Starting Five, also hat man einen Spieler genommen, der sich der warm werden konnte, wie jetzt auch Dylan Ravens, den wir in der zweiten Runde gepickt haben. Dann auf einmal schaut er auf sein Konto und hat 10 Millionen auf dem Konto, kommt nach Nashville, hat niemanden im Prinzip drumherum, wo er vorher hat, die, die ihn so ein bisschen an die Hand genommen haben. Aufgrund von Corona konnte das Team auch nicht viel machen. Es gab ja, durften sich nicht treffen. Es gab keine gescheite Vorbereitung. Und was machst du in Nashville am besten? Du gehst Party machen. Eine der größten Partystädte der USA. Dann geht er an, ans College, saufen, springt vom Balkon. Das war das Erste. Dann fährt er betrunken, also DUI. Wir wissen immer noch nicht, was es ist, ob es Alkohol oder Drogen war. Mitten in der Stadt macht er Donuts und zerstört, und zerstört seinen Dodge. Dann im Nachhinein zerstört er noch ein Fahrzeug, später in Atlanta. Wird sogar festgenommen und äh, war für eine Nacht im Knast. Das war am Ende der Saison sogar. Und jetzt hat er ein super Posting gemacht, die Tage. Ja, ich will wieder, also er war jetzt zwischen Zeit auch kurz bei den Colts, also nicht im Practice squad zum, 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 zum Vorspielen. Jetzt ist er ja bei den Giants. Und dieser Post, das war für mich reinster Blender-Scheiß ohne Ende. Was mit ihm passiert, ist mir sowas von scheißegal. Er, wie, wie schon Ruben gesagt hat, er, er hat bei uns in, ist bei uns Voldemort der Name wird nicht mehr genannt, Persona non kata. Und vor allem dieses Statement, als ich das gelesen habe, hat er geschrieben, ich verzeihe euch. Was, was für ein Spaß bist du? Er, er verzeiht den anderen, er, müsst, er, ist, er, ist, er ist in der Bringschuld, die ganze Scheiße, die er gemacht hat, irgendwie zu beweisen, dass er jemand anderes ist. Ob er es schafft, ich bezweifle es nicht. Der Hilferuf hatte, es war eventuell ein Hilferuf, ich habe keine Kohle mehr, wer, wer, wer nimmt mich für ein paar hunderttausend aufs Practice Squad? Und was mit ihm passiert, wie seine Karriere verläuft, Person ist abgehakt, ich will nie wieder über ihn sprechen, ähm, ist einfach ein dummer Spaß. Fertig.
4: Ja, ob man jetzt Spaß sagen muss, weiß ich auch nicht, Ob auch ein bisschen unglücklich. Ich weiß, ich habe mir, äh, an hab, mir, äh, mir ist das ein bisschen vorbeigegangen jetzt, letzten Jahre. Ich habe mich nochmal ein bisschen informiert heute bei YouTube und ich habe äh, den Moment gesehen, wo er betrachtet worden ist und hat der Moderator gesagt, ich weiß nicht, wer es war. Das ist auf jeden Fall ein Jahr zu früh. Er hätte unbedingt noch ein Jahr College machen müssen. Er wäre wahrscheinlich früher gepickt worden. Er ist noch nicht ready. Er ist, glaube ich, auch war 20, 21, relativ jung auch, oder noch? Ne? 21, ja. Ja. Und dann habe ich auch irgendwie einen Post gesehen von ihm, wo er geschrieben hat, ich hasse mein Leben und irgendwie sowas. Ja, vielleicht checkt er auch irgendwie was anderes. Keine Ahnung.
3: Aber das, ist, das, das war bei ihm so abwechselnd, ne? Zwischen, ja. hier, ich bin der, der fette Rapper und ja. äh, und die ich, polare Störung. Ich bin der König der Welt und im nächsten Moment hat er geschrieben, irgendwie alles
0: für den Arsch. Und, äh, also. ja. wir, wir und, auch... und, und vor allem <lacht> Roger Es kam Die ganze O-Line kam zu ihm hin, hat ihm gesagt, ey, wenn du Unterstützung brauchst, wir sind für dich da. Wir helfen dir. Er hat alles abgelehnt.
4: Ja. Also wir haben auch Erfahrung mit Leuten, die in, zu viel in sozialen Medien unterwegs sind und einen Tag, was das sagen und den zweiten, was das sagen. Äh, Ein Tag wollen sie Jets for Lifetime sein, heißen Jamal Adams. Und zwei Wochen, nachdem sie in, in Seattle sind, äh, reden sie davon, dass sie jahrelang Depressionen hatten, weil sie in New York leben mussten. und der ist Team. Perfekte,
0: perfekte Politiker. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
4: Gut, packen wir das ab. Auf jeden Fall eine trage Geschichte für, für wen auch immer. Also der klar fürs Team, für die Fans, was beim Spieler hintersteckt. steckt. Vermutlich für alle Seiten. Ja.
0: Also, fünf, er hat 15 Millionen bekommen für drei Special Team Snaps.
4: Tja, aber wer weiß, wahrscheinlich macht in dem Fall auch Geld nicht wirklich. aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, oder? Vielleicht schreibt er mal ein Buch, keine Ahnung. Felix, was hattest du noch für eine Frage? Äh,
6: meine zweite Frage wäre gewesen, vielleicht interessiert per die auch, jetzt wo AJ Brown wahrscheinlich raus ist und Julio Jones. Julio Jones angeschlagen ist. Und vor der Saison habt ihr noch Josh Reynolds unter Vertrag genommen, für glaube ich sogar relativ viel Geld. Über den hatten zumindest Pierre und ich äh, vor der Saison auch mal gesprochen, weil wir eigentlich den bei den Rams ganz gut fanden. Jetzt hat er diese Saison noch keinen Snap für euch gespielt und war letzte Woche inactive. War der vorher verletzt oder welche Gründe gibt es dafür, dass äh,
0: der doch gar nicht irgendwie auf dem Spielfeld stand? Er stand schon auf dem Spielfeld in, in Seattle für einen Snap, wo er eine Flag verursacht hat. Also er stand schon ein Snap. Bei ihm war das Problem, er, war, er hat in der, in der Vorbereitung sich verletzt an der Achillessehne und war nie wirklich ready im Training Camp etc. Und das ist auch der Grund, warum er letzte Woche in Active war. Er hat immer noch Probleme mit der Achilles, äh, Achillessehne. Aber teuer, 1, irgendwas, ich glaube... Fast ein bisschen über Minimum für ein Jahr, also das kann man verkraften. Achso,
6: ich hatte irgendwie 6 Millionen im Kopf. Okay. Nee, 1,6 ah ja.
0: oder irgend sowas, aber es war relativ wenig. Und man hofft, dass er jetzt am Wochenende im Active Roster steht, sollte Julio und definitiv AJ Brown ausfallen. Aber ja, man halt, er ist ein healthy Scratch. Also die komplette Vorbereitung nicht wirklich mitgemacht wegen Achilleps-Problemen und abwarten.
4: Das war eigentlich schon ein guter Übergang zu dem Thema, wo wir jetzt drauf kommen. Und zwar kommen wir mal Richtung Spiel jetzt. Und wir wollen so ein bisschen die Stärken und Schwächen des jeweiligen Teams beleuchten. Und dann frage ich einfach mal Per, wo siehst du die Stärken und Schwächen, vielleicht gleich in Kombination mit Keys to Win, damit wir das vielleicht ein bisschen zusammenpacken, Stärken Schwächen der Titans, wo müssen wir ansetzen?
5: So, der Titans. Ich dachte, du meinst, wo die Stärken und Schwächen der Jets sind, damit da wir die Keys to Win finden. Ähm,
4: Stärken der Jets, so, komisch. Passt Ich wollte
5: gerade sagen, ich wollt grad, wenn du jetzt nach Stärken der Jets fragst, wäre das ein kurzer Beitrag geworden. Das, ähm, ja, also Keys to Win für uns. Es ähm, ja, fällt mir schwer, überhaupt nach einem Key to Win zu suchen, für, nach dem, was man so die letzten Spiele von uns gesehen hat. Ähm, die Offense der Titans ist. Auf dem Papier und nachdem, wie sie sich jetzt langsam wieder gefunden hat, zu viel für unsere Defense. Das hätte ich vor der Saison so gesagt und das würde ich nach drei Spielen auch so sagen. Also da ein Key-to-Win zu finden, ist verdammt schwer. Selbst wenn die Receiver ausfallen, unsere Cornerbacks sind unfassbar unerfahren. Das geht rauf und runter, das sind sehr junge Spieler. Bryce Hall hat bisher Ansätze gezeigt, aber selbst obwohl die bald besten Receiver der Titans vielleicht ausfallen, sehe ich da eigentlich für uns keinen riesen Vorteil. Wie schon gesagt wurde, wenn acht Mann die Box verteidigen müssen gegen Henry, und das wird auch bei uns so sein, einfach weil wir auch keine Edge-Defense haben, wenn Run über außen geht, dann sind wir verloren, wenn wir von hinten nicht irgendwie Hilfe bekommen. Und dann sind unsere Cornerbacks bei Play-Action-Shots eins gegen eins gestellt und dann wird das schwer, da irgendwie was zu finden. Unsere besten Chancen sehe ich darin, dass unsere Offense irgendwie mal langsam Rhythmus findet. Es ist bisher noch überhaupt gar nicht passiert, die Titans-Defense nach DVOA-Matrix eher im unteren Viertel anzusiedeln bisher. Ähm, da müsste dann für uns halt mal was gehen. Ob Corey Davis sowas wie ein Revenge-Game in sich hat, weiß ich jetzt nicht, ob er dafür für sowas ist oder ob er da vielleicht mal die Konzentration zusammenbekommt für sowas. Aber es geht halt kein Weg dran vorbei. Wir müssen Punkte scoren. Die Titans werden Punkte gegen uns scoren. Das werden, also unter drei Touchdowns fällt mir schwer, mir das vorzustellen momentan. Und da müssten wir dann halt irgendwo mitgehen. Und wenn ich einen Mannschaftsteil der Titans als schwächer sehe, dann ist es klar, die Defense... Ähm, und da müsste man dann halt mal attackieren. Eigentlich haben wir gute drei Receiver-Sets, wenn Keelan Cole, Jameson Crowder, Elijah Moore, gut, der ist jetzt angeschlagen, wenn wir die auf, aufs Parkett bringen, dann sind eigentlich unsere Receiver auf dem Papier gut genug, um die Titans-Cornerbacks zumindest mal ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Das wäre so ein Ansatzpunkt, dass unser Passing-Game vielleicht uns so ein bisschen ins Spiel bringt. Aber ich muss es erst wieder sehen, um es zu glauben nach dem, was die letzten Wochen so bei uns passiert ist. Klar, wir haben gegen starke Defenses gespielt, aber bis jetzt ist unsere Offense halt komplett alarmt. und da müsste man erstmal sehen, das ist für mich die eine Möglichkeit, dass man halt gegen die Titans mitgeht, weil ich sehe beim besten Willen nicht, wie wir Derrick Henry oder wer auch immer am Ende Receiver spielt, stoppen bei Tennille, ist dafür meiner Meinung nach zu effektiv, ja, zu viel Erfahrung im System, da wird die Schwächen, die wir da haben, ausnehmen und deswegen, wenn es für uns eine Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu gewinnen, was ich momentan bezweifle, dann nur darüber, dass unsere Offense ins Laufen kommt und da vor allem über das Passing-Game.
4: Ruben, siehst du äh, bei den Jets irgendwas, was dir Angst bereitet oder denkst du, das wird ein easy win für dich, für euch, für dich? Äh, Ja, also
3: ich muss sagen, für mich ist Zach Wilson ähm, ja, so eine Überraschungstüte irgendwie, also äh, der ist ja mit Sicherheit viel, viel besser als alles, was was jetzt so geredet wird und ähm, ich muss gestehen, ich habe die Jetspiele jetzt nicht gesehen. Ähm, Ich ich, ähm, mir fehlt die Zeit leider jedes Spiel zu gucken ich würde es echt gerne ähm, aber ich höre sehr viel Podcasts halt auch und, und lese viel zum Thema NFL allgemein und da werden die Spiele ja auch beschrieben und äh, da wird schon an der, an der Jets Offense ähm, kein gutes Haar gelassen und ich, ich frage mich so ein bisschen woran das liegt ähm, also was ich gehört habe ist ähm, dass man Zach Wilson so alleine lässt. Also, dass er auch allein gelassen wird vom, vom Coaching-Staff, was, was das äh, Gameplay angeht oder so. Ich,
1: ähm,
3: ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber das, das ist für mich so ein bisschen die Frage, woran hapert es denn jetzt wirklich? Wenn äh, Zach Wilson ein guter Quarterback ist, was er ohne Frage ja, ist, ähm, und die Receiver sind auch eigentlich von ausreichend guter Qualität, dann müsste man uns wehtun können. Ja, weil ähm, wir haben jetzt auch in den ersten Spielen wurden wir öfter mal auch, auch tief geschlagen irgendwo, weil es da noch Abstimmungsprobleme gab. Ähm, also sowas ist sicherlich drin. Und wie ich gehört habe, ist eine eurer Defense-Stärken, die, Pass- äh, die Laufverteidigung. Ähm, also wenn man, wenn man es schafft, äh, Henry im Backfield zu stoppen, da ist mir manchmal unser, unser ja, Offense-Gameplay ist uns da einfach... Ähm, ist mir manchmal ein bisschen zu, zu, wie soll ich sagen, wenig kreativ. Ne? Da geht es oft sehr durch, mit dem Kopf durch die Wand, durch die Mitte, wenn ihr das verteidigt bekommt und, und Henry im Backfield gestoppt bekommt äh, und wir dann zum Passen gezwungen werden. Also dann, dann sehe ich da eine Chance. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, dass es so kommen wird. Mhm. Alleine, weil ich auch glaube, dass bei euch jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile so eine, so eine Verunsicherung gibt, also ähm, auch was, was Wilson jetzt angeht. Ähm, der wurde ja schon so ein bisschen, hatte man das Gefühl, zur Schlachtbank geführt <lacht> irgendwie. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht schätze ich das falsch ein, aber es gibt Wege, uns zu schlagen, das, das in jedem Fall, weil die, die Schwachstellen hat Tim ja auch schon angesprochen im Prinzip.
0: Run-Defense Run und Slot-Verteidigung. Also da sehe ich bei uns die größten Schwächen. Der Edge Rush, der fängt sich aktuell. Landry ist ja auch auf Platz zwei mit den meisten qb Hurries der Liga. Also Slot-Corner, Slot den Slot-Corner angehen, da haben wir zwei unerfahrene Spieler stehen, die, die da ab und an rotieren und die Run-Verteidigung. Wenn der Run gestoppt werden kann, dann das ist die Möglichkeit, Keys to Win für die Jets. Mhm.
4: Felix, wie beurteilst du
6: das?
0: Du ja, also eigentlich alles schon gesagt worden, tatsächlich. <lacht> äh,
6: das Einzige, was ich noch hinzuzufügen hätte, dass äh, ich meine, die Titans habe ich mir jetzt vorher durchgelesen, das acht schlechteste Team in der Defense sind, was als After Catch zugelassen angeht. Da wäre es schön, wenn Crowder oder Elijah Moore wieder da sind, weil die nach dem Catch äh, für uns, glaube ich, die gefährlichsten ähm, Spieler sind und man sie dann gut auch in den Slot stellen kann, wenn Tim schon sagt, dass da die größte Schwäche ist. Ja, und wie auch schon gesagt, offensiv, glaube ich, geht nichts, also geht überhaupt nur was, wenn man den Run stoppt. Weil auch wenn Henry jetzt ein paar Bälle schon mal gefangen hat, das meiste war so, ich weiß auch, Screenplays Richtiger Receiver ist er dann aus dem Backfield zum Glück noch nicht. Deswegen steht, glaube ich, auch meistens noch McNichols beim Third Down dann auf dem äh, Rasen. Aber ich sehe auch keine Chance eigentlich, dass wir das realistisch gewinnen. Also da müssten bei uns alle über... Mhm. Die Leistungsszene die sie bisher gezeigt haben, hinausgehen und äh, die Titans müssten einen ziemlich schwarzen Tag erwischen. Sonst reichen wahrscheinlich Henry und ein Halbfitter Julio Jones, um uns genug Punkte reinzudrücken, dass unsere Offense da äh, nicht mithalten können wird.
4: Ja, wir müssen ja trotzdem irgendwie ein bisschen Spannung hier reinbringen. <lacht> ich sagen,
6: ja, es ist also ja Sport. Ne? Es ist immer ich habe mit möglich. der weißen Fahne <lacht>
4: reingelaufen kommen und gleich winken. Ne? Was man vielleicht der sagen, Wilson kann explodiert. <lacht>
5: Das ist halt der eine Weg, er müsste sich fangen, aber der Typ wirkt halt, wie du sagst, zur Schlachtbank geführt von seinem eigenen offense Coordinator.
1: Zumindest wirkt
5: es bisher so. Das ist einfach, es kommt zu viel zusammen. Wir haben einen Rookie-Head-Coach, der nicht weiß, wie man es managt. Einen rookie offense Coordinator, der das erste Mal place callt, der dazu gezwungen ist, an der Seitenlinie zu stehen von seinem Head-Coach, weil der nicht möchte, dass er aus der Booth heraus callt, obwohl LaFleur das eigentlich gesagt hat, dass er das möchte. Das alles passt noch nicht hundertprozentig zusammen. Die Offense sollte eigentlich ein 49er-Scheme sein, ist sie aber einfach noch nicht. Es sieht überhaupt nicht danach aus. Und äh, ja, Wilson kommt dann noch dazu mit zu der ganzen Verunsicherung. Muss Vor einer Woche hat er noch versucht, selbst die ganzen Plays zu machen, hat vier Picks geworfen. Gegen die Broncos hatte er, glaube ich, Angst, ein fünf Jahren Slant anzubringen. So hat es zumindest ausgesehen.
0: er muss, muss, muss man Sam Darnold fragen, wie es funktioniert, dass die Karriere <lacht> erfolgreich wird.
5: Ja. ja, aber für den Jungen, also da bist du bei uns an der richtigen Adresse. Ich glaube, ich und Felix auch waren bis zum Moment, als Darnold getradet wurde, auf der Seite versucht mit Darnold. Der braucht halt nur das Richtige um sich rum. Aber jetzt hat er zumindest ein bisschen mehr um sich rum. Also wir freuen uns zumindest alle sehr für ihn. Und es ist so typisch, jetzt, ja. dass der ehemalige Quarterback woanders durchstartet und wir den nächsten an den Hacken haben, wo die Schlagzeilen schon wieder sind, äh, schon fast verbrannt. und Man so.
4: ja. muss ja auch sagen, dass die New Yorker Medien auch äh, nicht gerade förderlich sind in der jetzigen Situation. Also ja. Den Welpenschutz, den Sam Darnold wirklich über drei Jahre bekommen hat, was ja ungewöhnlich ist, der ist jetzt komplett aufgebraucht, egal ob von Fanseite oder Medienseite. Äh, deswegen kommt es vielleicht auch so früher, als wenn er wirklich zu Schlaggang geführt wird und besonders unter die Lupe genommen wird. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, vor der Saison haben alle Jets-Fans gedacht, äh, Cornerback ist unser größtes Problem, da kriegen wir richtig um die Ohren. Stellt sich jetzt nachher so ein bisschen, gerade wenn wir was für Material wieder haben, äh, als Stärke raus, oder als, als gar kein so großer Schwachpunkt. Und unsere D-Line ist natürlich auch so ein bisschen in den Tinos einzige, der einzige Lichtblick, so der äh, noch ein bisschen Spaß haben lässt beim Zugucken. Ähm, ja, Zach Wilson hat in meinen Augen das Problem, dass er zu oft versucht, zu viel zu machen, gerade im Spiel gegen die Patriots, dann nach zwei äh, Picks irgendwie äh, versucht das irgendwie auszumerzen und daran so viele, weil viele sagen, äh, d- das Coaching äh, oder das Playcalling passt nicht für ihn. Man, wenn man sich die Spielzüge anguckt in der, in der Wiederholung, in der Slow-Mo, er hat offene Reads äh, 4, 5, 6, 7 Yards, die dann auch noch zum First Down gehen könnten und er wirft trotzdem den Ball 30, äh, 30 Yards in Double Coverage. Das ist dann... Ja, so also diese ganz Mentalität, wo man dann zu früh, zu viel will und dann ey, Fehler ausmerzen will. Und das ist schlecht so. Das ist, wenn du im Casino 50 Dollar verlierst und dir nochmal 50 von der Bank holst und sagst, ey, jetzt hole ich mein Geld zurück. Das funktioniert halt nicht. Ne? Er ist jung, er muss lernen, man muss ihm halt die Zeit geben, aber die Geduld ist halt in New York äh, aufgebraucht über die letzten Jahre.
3: Aber da bräuchte es doch vielleicht dann auch entsprechende Coaching- äh, Maßnahmen oder um den zu schützen dann auch ja, teilweise.
4: Aber, ja, aber, wer, aber wer will von, von außen sagen, was der Coach kriegt? Der Coach wird ja nicht sagen, wer Gewalt das lange Ding, wenn du zwei offene Reads hast. So. Also er ist ja auch, in, in gewisser Weise ist er, der, der den Ball in der Hand hat und auf dem Platz steht. Ist, ja. In meinen Augen ist es immer schwer zu beurteilen, äh, wo der Final äh, ja, das Problem ist. Man muss ihm ja Zeit geben. Er hat sein drittes Spiel gemacht äh, ja. und er hat ja auch gut gespielt. Er hat eine gute Preseason gespielt, da waren alle sehr euphorisch. Er war im ersten Spiel nicht so schlecht hat er denn Zeit genug, was die OLAN ja,
1: betrifft?
4: Die, die Unsere OLAN ist katastrophal, wie, ja. wie schon in den letzten Jahren, obwohl äh, unser GM, der auch mittlerweile ein bisschen in, in die Kritik kommt, ähm, weil er gesagt hat: OLAN ist mein Steckenpferd, da werde ich mich äh, primär darum kümmern, das wird eine, eine gute Unit. Äh, Joe Douglas geht jetzt in sein drittes Jahr, hat ein paar Leute gesigned, hat zwei Leute gedraftet, Mika Beckman ist auch verletzt, Verrard Tucker muss man abwarten. Der Rest ist äh, mittelmäßig bis unterirdisch. Also die O-Line ist nicht, nicht besser als vor ihm quasi. Und ja, dann besteht natürlich wirklich auch
3: wenig Hoffnung auf Besserung. Ne? Weil mit der
5: O-Line steht, steht und fällt ja fast alles. Ne? Ja, er Fakt ist aber auch, dass da setzt für mich das Playcalling an, was du in San Francisco halt sehr viel siehst, ist ein Outside-Zone-Game mit Bootleg-Action danach. Das passiert bei uns nicht. Das ist das, was mir unheimlich fehlt, dass du dem Jungen halt die Möglichkeit gibst, die Pocket-Design zu verlassen dass du diese Schwäche wenigstens ein bisschen kaschierst, aber das passiert im Moment gar nicht. Es ist eher so, dass wir rauskommen in der Shotgun-Formation und du von vornherein eigentlich weißt, was es wird. Und das ist eher so, was wir vorher unter Adam Gage schon hatten, wo wirklich hier in Deutschland 40 Leute wussten, welches Play kommen wird nach zwei Gage spielen Und so ähnlich ist es im Moment auch. Ich vermisse da so ein bisschen, es dem Jungen einfach zu machen, dass du ihm halt einfach mal einen Rollout gibst, wo er dann nur einen einzigen Read hat, damit er eben nicht das Ding 40 Jahre zum Safety will, sondern dass du ihm ein paar Layups gibst, um ein Spiel anzufangen, dass dann Selbstvertrauen wiederkommt. Ich meine, die ganz längere Mentalität wirst du bei Wilson nicht rausbekommen. Das ist der einzige Grund, warum er überhaupt Second Overall gegangen ist. Er ist ein Playmaker, wenn, er, wenn man ihn lässt. Aber er muss halt jetzt erstmal überhaupt ankommen. Und bis jetzt, finde ich, hat der coaching Staff keinen guten Job gemacht, um ihm den Einstieg zu erleichtern. Hm.
4: Ja, wir haben eure Wide Receiver angesprochen, die Verletzungsgebäude sind. Äh, Brown fällt aus und äh, Julio Jones. Was genau hat er? Wie wahrscheinlich ist es, das, dass er nicht spielt?
0: Wir wissen es nicht. Okay. Ganz einfach. Also unser, unser Head Coach äh, gibt, gibt keine Äußerungen zu Verletzungen. Nach dem Spiel hieß es, <lacht> er hatte nichts, einfach nur konditionell. Er hat jetzt zwei Spiele lang gespielt, einfach mal ein bisschen langsam. Dann kamen irgendwie Gerüchte hoch, die haben sich eventuell vielleicht ein bisschen verkracht. Ähm, dann kam der OC, hat gesagt, nee, alles cool. Es war halt einfach... Er wurde tight, also die Muskeln wurden, haben zugemacht. Er musste einfach nur ein bisschen low machen. Wir haben es dann halt anders zu Ende gebracht. Und heute kam dann über Adam Schafter, dass er auf dem Injury Report kommt mit Hamstring. Und so kam es dann vorhin auch. Oder gestern, gestern, sorry, gestern. Und so kam es gestern Abend dann auch. Dass er dann auf dem Injury Report gelandet ist mit äh, did not practice mit Harmstring.
4: Also, weiß man Also wir nicht werden
0: es, wir werden es. Sehen. M- außer in Adam Schefter wird vorher irgendetwas tweeten oder es wird am Freitag out da stehen, wissen wir, bis Spielbeginn nicht, bis in Active kommt, ob er spielen wird oder nicht. Ja.
4: Wie sieht es denn sonst aus mit Verletzungen? Habt ihr irgendwie Leistungsträger verloren schon oder seid ihr noch gut davon davongekommen? Äh. Sieht ganz
3: gut aus ist eigentlich. Also ja, macht mach, mach, mach du rum. Nee, also ähm, ich sag mal, wir haben halt äh, so ein paar ähm, Spieler, wo wir äh, eigentlich sehnsüchtig darauf warten, dass sie mal game ready werden. Ne? Die sind vielleicht gar nicht mal so richtig, so richtig verletzt. Also Caleb Farley ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein Fall, wo wir wo wir uns einfach wünschen würden, glaube ich, dass er äh, integriert wird in die Secondary, ne? damit man mal so ein komplettes Bild erhält, wie das dann mal aussehen könnte. Ähm, aber ansonsten, ähm, wir hatten ja Taylor LeVon, der ähm, jetzt im letzten Spiel fehlte, neben vorletzten Spiel fehlte, der war jetzt wieder fit. Ähm, Tim, korrigier mich, aber ich glaube, eine zentrale Figur fehlt da ansonsten nicht mehr. ne? Oder habe ich wen
0: vergessen? Wir haben, wir haben ein paar healthy Scratches, wie, wie jetzt zum Beispiel erwähnt Caleb Farley. Ansonsten, ansonsten ist es ist nur Richard Weider, der für die komplette Saison ausfallen wird. Wie auch ihr, haben wir auf Safety ein paar Problemchen, wo Manny Hooker immer noch auf IR ist. Ich glaube, bis nächsten oder übernächsten Spieltag. Stimmt. Das Und ansonsten haben wir so... Also so ein paar kleinere Vivation. Bud Debris ist nach dem ACL, er war letzte Woche active gewesen, hat aber keinen Snap gespielt, weil er einfach nur auf Abruf da war. Jetzt haben wir das Problem, Richard Weaver ist ausgefallen, Robeson, unser dritter oder vierter, ein oder fünfter Outside-Linebacker ist auf IR gewandert mit Weaver zusammen. Wir haben im aktuell nur drei Outside-Linebacker in Herod-Land-Free uh, Bud Debris keine Ahnung, wie der andere Typ nochmal ausgesprochen wird, der jetzt zweieinhalb, sechs hat eine Adeligi oder so. Ja, irgendwas sowas, genau. Und dann eben noch Sherif Finch, den wir, der zurückgekommen ist und auf dem Practice-Squad ist. Also Matt Bree ist so der größte Name, der noch so ein bisschen healthy scratches. der aber jetzt im Prinzip anfangen muss, weil wir einfach zu dünn auf Outside-Linebacker sind aktuell. Hm.
4: Aber also, <lacht> Safe,
0: Safety hatte die jetzt auch einen großen Ausfall.
4: Genau, Safety haben wir zwei. Wir haben ja vor der Saison äh, John F geholt von den Raiders, mhm. der sich ja vor der Saison auch Season-Ending zum Glück verletzt hat. Der war natürlich gesetzt bei uns und auf den haben wir ein großes Stück gegangen und jetzt hat sich äh, auch Markus May abgemeldet zu einem ganz schlechten Zeitpunkt und ähm, ja, er ist ja vor der Saison, er wollte einen langen Vertrag haben, wer es nicht weiß. Ähm,
0: wurde getaggt.
4: Ja, wurde getaggt, hat sich jetzt verletzt und äh, sein Agent hat nichts Besseres zu tun um zu schreiben, wahrscheinlich wird er rechtzeitig zum, zur Trade-Deadline wieder fit werden. Ähm, ja, mal gucken, was uns da noch erwartet. Das ist natürlich wieder ein unruheherd den kein Mensch braucht in so einer Situation. Aber da müssen wir durch. Per, vielleicht kannst du nochmal für die Titans mal kurz anreißen, was wir sonst auch so für einen Adalas hatten, bevor die Saison eigentlich richtig losging.
5: Ja, den Karl Lawson-Injury hat ja sicher jeder mitbekommen, dass ähm wäre ein wichtiges Piece für unsere Front-Seven gewesen, der Edge-Rusher, der verpflichtet wurde, um da ein bisschen Druck auch von der starken Interior-D-Line zu nehmen da überhaupt mal einen Gegenpol zu schaffen, was wir ja ewig nicht hatten. Ähm, ja, jetzt das mit Marcus May und Marcus Joyner, wären beide fit, hätte ich unsere Safety-Position als eine der größten Stärken unserer Defense bezeichnet. Ähm, weitere Free-Agent-Edition, Jared Davis, war als Starting-Linebacker gedacht, hat sich ebenfalls verletzt. Ähm, von daher ist es schon... Nicht so, also unsere Defense kommt schon relativ dünn daher. Also, wenn man sich vorste- hätte vorstellen können, wie das eigentlich aussehen müsste. Ich war überlegen, wer jetzt eigentlich für uns auf Safety am Ende wirklich starten wird. Gerald Wilson wahrscheinlich, nachdem wir vor ein paar Wochen erst geholt haben. Ähm, also das ist Niesmann und Davis sind gerade erst wieder im Training nach längeren Verletzungen, aber es sind auch eher Backup-Types, beziehungsweise Ashton Davis, Third Round äh, Second Year Player, der bisher noch nichts gerissen hat oder also auch wirklich nichts gezeigt, was irgendwie eine Starting-Role rechtfertigen würde in der Offense klar, mit Kai Beckton wäre ein wichtiges Piece gewesen, ähm, auch wenn er eine schwache Offseason hatte, wäre er als Left Tackle gesetzt gewesen, hat sich dann im ersten Spiel verletzt, Er soll mit Season wiederkommen ist aber auch noch nicht ganz klar, Beckton ist bisher das Gegenteil von Durable, er ist eigentlich fast immer verletzt, ähm, so richtig verlassen kann man sich darauf nicht ja, wenn man da so durchgeht Titans hatten wir vor der Saison sowieso keine. Auf Receiver war Crowder die ersten beiden Spiele verletzt. Wenn er wiederkommt, könnte das wichtig sein, dass Wilson mal so ein Outlet hat, einen wirklich sicheren Fänger, weil Crowder lässt keinen fangen im Gegensatz zu manchen anderen Receiver. Und dass das mal einer ist, der ihm so ein bisschen Security-Blanket bietet, auch aus der Slot heraus, wo ihr ja nicht so stark seid, dass man da vielleicht attackieren könnte. Aber Was die Verletzungssituation angeht, das ist bei uns schon... Also es gibt viele Gründe für unseren schwachen Start, das muss man auch ehrlich so sagen vor der Saison, wenn das Team komplett wäre, gut, kein NFL-Team ist jemals wirklich komplett, es sind immer viele Spieler verletzt, aber dann könnte es schon besser aussehen, nur was wir da aufs Feld bringen, ist teilweise, wenn man sich die Starter in der Defense lässt, werdet ihr dann sehen, wenn die Starter eingeblendet werden zum Spielstart, da sind schon ein paar Namen dabei, wo vielleicht auch ihr euch fragt, wer das eigentlich ist. Ähm, Muss man echt sehen, wie es läuft, aber Verletzungen kennen wir uns jedenfalls dieses Jahr wie üblich eigentlich gut mit aus.
4: Das stimmt leider.
5: Das Elijah Moore jetzt auch mit Concussion, habe ich gerade noch gesehen, also mit Pech fällt der auch noch aus, ja, war ja eigentlich, also von dem erwartet man sich viel, hat bisher noch nicht so mega viel gezeigt, aber vielleicht die ganzen Receiver-Verletzungen sorgen dann vielleicht dafür, dass selbst Denzel Mims das Feld mal aus Versehen wieder sieht, das wäre ja dann vielleicht fast ein Vorteil, aber
4: <lacht> Ja, wir werden sehen. Ja, zum Spiel haben wir einiges abgerissen, Verletzungen abgearbeitet, kommen wir zu unserer beliebten Kategorie snacke Player bei dem sich jeder Teilnehmer ein Spieler des äh, gegnerischen Teams aussuchen darf und wie immer fangen wir mit unseren Gästen an und ich ff, sag mal Tim
0: hat den ersten Pick ja ich habe den ersten Pick also unabhängig von
4: Vertragssituationen und so einfach ja
0: natürlich 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 wenn ich mir das so überlege eine Line aus denico Audrey Uh, Jeffrey Simmons, Harold Landry, DeBree würde Quinn and Williams super reinpassen. Also habt ihr meinen Pick.
4: Gute Wahl. Das haben wir schon öfter gehört die letzten Jahre. Da bleibt ja auch nicht viel
0: anderes. <lacht> <lacht> also im, im, im Prinzip kannst du sagen May oder, oder Williams und dann eventuell ja, Lawson oder eventuell als noch noch Mosley so als als erfahrener, aber dann ja. ja. Dann war es das. Oh, äh, gerade eben kam der Injury Report raus vor zehn Sekunden.
4: Okay, was gibt es aktuelles? Brandneu?
0: Äh, unser Panther did not practice. Unser auch nicht. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Derek Henry, okay, hat einen Resttag. Hm. Das haben wir bis vor, bis letzte Woche noch nie gesehen, dass da überhaupt Rest eingetragen wurde, außer bei Henry ab jetzt. <lacht>
5: Das ist auch eine ziemlich neue Mode, dass das tatsächlich da dran auftaucht.
0: Das war das allererste Mal, seitdem ich ich das überhaupt mal gesehen habe. Nee, ansonsten Julio Jones, Farley, Bud Debris, AJ Brown, alle did not practice. Und bei euch hat nichts getan, außer Le Michael Perrine. DNP wegen Krankheit. Vierter
5: Running Back, den hätte man so und so nicht gesehen.
0: Aber ansonsten hat sich nichts verändert.
4: Das mit dem rest day ist mir auch neu. Macht das Sinn für so einen Workhorse, den äh, einen Tag mehr freizugeben in der Woche als allen anderen? Ja,
5: natürlich. Ich stell dir mal vor, was Henry für eine Workload seit Jahren hat. Ich glaube, den kannst du auch zwei Rest-Days geben. Mal so schade. Die, ich die, die, die
0: Frage ist überhaupt, was er überhaupt macht, wenn er im Training dabei ist.
5: Ja, no, der hat doch sicher ein Non-Contact-Jersey im Training während der Saison.
4: <lacht> Mag sein. Äh, machen wir weiter oder unserer Lust noch in der Ja, das ist äh, ein bisschen gemein. Du könntest auch denselben Spiel nehmen, wenn du der Meinung bist. Ja,
3: ich, ich würd, hätte mich tatsächlich auch für ihn entschieden. CJ äh, Mosley äh, fände ich interessant. Äh, nicht gut. Ähm, okay. wäre, wäre jetzt noch ein Gedanke gewesen, aber wenn nicht Williams, dann ja, mhm. wüsste ich jetzt ak- akut auch keinen sonst.
4: Ja, bei CJ Mosley ist das Problem, äh, kann ich ja kurz erklären. Der hat sich im ersten Spiel vor zwei Jahren, bevor wir uns gleich im ersten Spiel verletzt, gegen Bills nach einer Halbzeit, nachdem er einen Pick-Six hatte. äh, Ist das erste Jahr dann komplett raus gewesen. Letztes Jahr Opt-Out. Also jetzt quasi zwei Jahre kein Football gespielt. Sah im ersten Spiel gegen McCaffrey sehr schlecht aus, gegen äh, die Panthers. Im zweiten Spiel gegen die äh, Patriots sah er recht gut aus. Und jetzt letzte Woche war er wieder katastrophal. Also der ist nicht
3: auf die Beine gekommen nach der Verletzung, praktisch ich
4: weiß, oder? Weiß ich nicht. Also er ist ja raus. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, um wieder, um wieder reinzukommen. Er hat natürlich einen Monstervertrag gekriegt damals noch von unserem ehemaligen äh, GM. Ja, ähm, vor allem, Dem er jetzt gerecht ich, werden muss.
6: Vor allem hat er ja beim Opt-out gesagt, er muss das innere Feuer erstmal wiederfinden. Ja. Also, mhm. ja.
5: Das, das geht, ist ja Sparflamme ich, nach drei Stunden. Das, das hatte
3: ich nicht gehört, dann streich das.
4: <lacht> <lacht> nee, dann picke ich auch, Williams. <lacht> <lacht> Jetzt ja, sind so die andere, Reihe. Ja. Genau, okay, machen wir weiter.
5: Ah, ich habe gerade schon so ein bisschen hin und her überlegt. Ähm, an sich, was wir halt dringend brauchen, ist Offensive Line, aber LeWan ist halt angeschlagen, war jetzt auch, weiß ich nicht, war nie so mega hundertprozentig von ihm überzeugt, dass ich ihn jetzt sofort dafür nehmen würde. Äh, AJ Brown fand ich klasse, als er aus dem College kam, ich finde ihn immer noch mega gut, ich gucke ihm total gern zu beim Spielen, wäre bestimmt mega happy mit Elijah Moore, aber wenn ich jetzt einfach so aus der aktuellen Situation nach drei Wochen, dann würde ich Ryan Tender nehmen, damit ich mal zur Abwechslung vernünftiges Quarterback play bei den Jets. Ja,
4: ich mach mal weiter, bevor Felix mir den wegnimmt. Okay. Äh, ich, ich würde ganz langweilig äh, Ryan Running McHenry nehmen. Einfach nur äh, aus der Sicht eines Football-Fans, der mit offenem Mund äh, Sonntag für Sonntag vom Fernseher sitzt und denkt, meine Güte, Warum kann man den nicht zu Boden bringen? Also,
3: Habt ihr gesehen, wie er äh, Lennart aus dem, ähm, ja. aus, dem Leben, aus dem Leben gehauen hat? Ja. Und das ist ja kein Hempfling. Also von ja. daher kann ich das schon verstehen.
4: Ich <lacht> habe das ge- gegen die Seahawks, dieser 60, 70 Jahre dran, wo er, der eigentlich schon gestoppt war.
0: Ja, 70. Ähm,
4: nach, nach minus zwei Yards und dann 60. Auf einmal bis zum Touchdown durchläuft. Also, hm. Man unterschätzt ihn auch. Ne? Das ist so, so, so ein Massetier und denkt der denkt mir auch. Wenn der mehr als 30 Hertz laufen muss, bricht er zusammen oder irgendwie wird ihn schon kriegen, aber nope. Deswegen nehme ich ihn, weil ich ihn gerne zugucke. Das ist einfach phänomenal, was er macht. Felix, hättest du ihn auch genommen?
6: Ich hätte ihn nicht weggenommen, weil ich ja prinzipiell eigentlich keine Running Backs nehme. <lacht> <lacht> ich, würde, ich wäre mit AJ Brown gegangen, mit dem langweiligen Pick. Einfach äh, Julio Jones natürlich auch cooler, weil unsere Lage ist. Jones natürlich jetzt schon etwas... Äh, zu alt, um uns dann langfristig zu helfen. Deswegen äh, würde mein, meine Wahl auf AJ Brown fallen. Da hätten wir AJ Brown und Corey Davis zusammen. Die kennen sich schon. Plus Raja Jamur, Das würde auch irgendwie
4: ganz gut passen. <lacht> plus Genau. Er...
6: No.
5: <lacht> also praktisch unsere Offense. Ja, ja stimmt. Ja,
4: wenn man das so zusammenfasst,
5: ja. <lacht> ja das ist kein Wunder. Ne? Zwei Spiele, ein Touchdown jetzt zuletzt haben wir gesehen. Da würde man so einiges aus der Offense von okay. wem anders klauen wollen. <lacht> Ja, und vor
3: allem muss man halt sagen, was wir immer wieder auch so bei uns feststellen, ist halt, dass so ein Derrick Henry die ganze Offense, eigentlich das ganze Team hochgepackt nimmt, wenn es mal nicht so läuft. Und ähm, gegen die Seahawks, da hat er uns das Spiel dann gewonnen. Und äh, wenn du so jemanden hast, ist ist das schon mal nicht schlecht.
1: Ja,
4: Ja, wie Tim es ja auch gesagt hat, wenn Hunter Henry im Backfield steht, dann musst du einfach die Box zumachen und dann musst du die Passverteilung vernachlässigen, weil du den halt einfach ja, respekten muss, wenn er da steht und dann...
3: Ja, aber das ist, ist egal, weil der Plan, der Plan von uns ist dann trotzdem, wir
4: rennen trotzdem,
3: <lacht> wir laufen den Ball trotzdem und, äh, und Henry das läuft sch- dann einfach durch.
0: Das Schlimme ist, dass ja. es ja auch
3: trotzdem funktioniert. Das ja, ja, irgendwann, irgendwann ist die Defense müde und Henry noch nicht und dann wird es böse. Hm.
0: Kann Derek eigentlich müde werden? Nee, deswegen äh,
4: ja. Wenn immer wenn D- wenn D- nur Restes hat, natürlich nicht. Das ist, äh äh, wie damals... <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber also der Duracell-Hase kennst du es noch und läuft und läuft und läuft und läuft. Die ja. Werbung, ja, genau, das ist Derek.
3: Also der, läuft 20, der läuft 20 Mal in die, in die Defense-Line rein für minus ein Yard oder plus minus null. Und äh, dann sind die müde und dann äh, holt er sich seine 70 Yards-Läufe oder so. Ja. Ist,
4: ja. Faszinierend. Mal gucken, wie lange der das noch durchhält. Hatte der eigentlich schon mal so Verletzungssorgen, obwohl der so viel... Nee, nein.
0: Ein, also einmal Ein Spiel hat er ausgesetzt, das war vor zwei Jahren gegen die Saints, wo er ein bisschen Zwiegen hatte im Oberschenkel, aber das war das einzige Spiel, wo er verletzt gefehlt hat. Ansonsten war er noch, wie gesagt, wenn er auf dem Injury Report ist, dann nur wegen Rest oder wegen irgendeiner Fake-Injury und er hat Rest. Aber ansonsten, der, der, macht, der macht auch zu viel, dass sein Körper da irgendwie nachgibt, während andere dann wie auf dem Bootchen äh, rum Spaß haben, wie damals die Giants, <lacht> rennt. Das, das Off-Season-Training, was der absolviert, um seinen Körper fit zu halten und immer on point zu sein, das ist auch artig. Hm. Also der wird noch ein paar Jahre dieses Level halten können. Also wir, wir hören es ja auch jetzt schon seit, seit, drei, seit zwei okay. Jahren, Ternal Regression, sie kommt einfach mit. Hm. Und, und jedes Jahr kommt, ja, Henry hält es nicht durch, Henry hält es nicht durch. Aber das wird noch ein paar Jährchen so gehen.
4: Ja, wäre euch und ihm auf jeden Fall zu wünschen.
0: Ähm, sind wir
4: durch so weit, würde ich sagen, und machen zum Schluss noch ein paar Bolt predictions und vielleicht, wer möchte, noch einen Spieltipp. Wir fangen wieder mit unseren Gästen an. Ruben, eine Bolt prediction oder zwei und einen groben Spielaufgang mal getippt, vielleicht. In, in Bezug
3: auf, auf was, auf das Spiel? Oder? Ja,
4: also. Willen okay. Interceptions oder Henry läuft für minus 17 Yards? Oder
3: okay, nee, ich. Ähm, okay, meine Prediction ist, dass äh, Christian Fulton zwei Interceptions fängt. Muss er machen, weil ich im Fantasy-Team habe.
4: <lacht> <lacht> Muss er machen.
3: Ich, er hört uns wahrscheinlich zu und ist Ja, so ja ich habe ihm auch geschrieben, also er weiß, dass ich das von ihm erwarte. Nein, also tatsächlich, der ist wirklich gut drauf und wenn er einen angeschlagenen Quarterback erwischt, der auch mal hektisch die Bälle vielleicht wegwirft, hm. ähm, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass es ein richtiges Breakout-Game gibt für ihn. Okay. Weil er ist, er ist jetzt immer verdammt nah dran in den ersten Spielen gewesen. Äh, ich habe mir jetzt noch mal die Code-Zusammenfassung angeguckt heute. Ähm, also da selbst wenn er da kein Pass deflected hat oder kein Tackle, aber wie oft er einen vollständigen Pass verhindert hat, äh, das, das war, sieht wirklich gut aus. Und äh, ich warte so ein bisschen, weil wir... Was die Takeaways angeht, eh noch Nachholbedarf haben. Mhm. Wäre das ein guter Moment zu zu starten?
4: Magst du äh, noch kurz tippen, so? Also, wie viel Differenz denkst du? Äh,
3: Ja, ich ähm, würde mal tippen auf ein 32,16.
0: Okay, Tim, wie sieht es bei dir aus? Äh, Zum ersten Mal für die Saison ein First Drive Touchdown von uns. Das hatten wir in dieser Saison bisher noch nicht. Wir werden eine Interception und ein äh, Fumble hinbekommen, sowie 5-6. Ansonsten Henry zwei Touchdowns, Tenniel noch mit zwei Touchdowns und wir, wir gewinnen mit äh, 17 Punkten ohne Unterschied.
4: 17? Ja. Okay.
3: <lacht> du,
5: das wäre wenigstens ein bold Protection. So bold ist das nicht. <lacht> <lacht>
4: Per, was sagst du?
5: Ich glaube, bevor Henry zwei Touchdowns überhaupt gegen uns laufen muss, ist er schon auf der Bank für Rest, weil das Spiel bis dahin schon längst entschieden ist. <lacht> das fiel mir gerade so zu der Punkt Prediction ein. Ähm, nee, ich dachte gerade, ich glaube, wo ihr das äh, vorhin gesagt habt mit der Turnover-Differential, ich glaube, dass wir das erste Mal diese Saison das Turnover-Battle gewinnen, aber trotzdem verlieren. Einfach, weil unsere Defense ist einfach mal due für ein paar Turnover. Die macht wirklich einen guten Job, zumindest so lange, bis sie halt müde ist, weil sie ständig auf dem Feld ist. Aber wenn sie raufkommt, dann macht sie was mit Energie und es ist immer relativ kurz davor, dass da mal was passiert. Ähm, ich glaube, unsere wir Defense Ja. Ich glaube, irgendwie zwei, drei Turnover kriegen wir hin und vielleicht hält Wilson sich ja mal bei einem Pick. Und dann glaube ich, dass wir das zumindest schaffen, aber ich denke dennoch, dass wir das Spiel trotzdem verlieren.
4: Deutlich oder eng?
5: Deutlich. Ich kann mir zurzeit nichts anderes vorstellen. Ich muss überhaupt erst mal wieder sehen, dass wir ein Touchdown scrollen, bevor ich irgendwas mit eng erzähle.
4: Felix, tippst du auf den Sieg für uns oder wie sieht es bei dir aus? Ja,
6: auf jeden Fall, nein. Ich bin bei den 17 Punkten ziemlich genau dabei. Ich habe es mir überlegt als äh, Vorhersage 27 zu 10 für die Titans und meine bold ist trotzdem, dass Corey Davis sein Revenge-Game kriegt und äh, mehr als 130 Yards und unseren Touchdown fängt.
4: Okay. Also ich weiß nicht, ob das Bold ist. Ich, ich äh, würde mal sagen, dass die Jets kein Turnover verursachen, also
6: das ist bold. Das ist sehr
4: bold. Ja. <lacht> 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 ähm, und ja, ich weiß nicht, Ergebnisse sind schwierig. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen competitive sind und dass es vielleicht zur Halbzeit noch so den Anschein hat, als wenn wir noch mitspielen könnten. Mehr wage ich mich zurzeit auch nicht zu sagen. Ähm, ja, sind wir durch auf jeden Fall. Also, wir sind jetzt gleich raus. Äh, noch nicht abschalten, äh, die, ihr Titans-Fans. Eure Jungs machen gleich noch ein Outro, was dann dran geschnitten wird. Also, bleibt bitte ihr dran. Äh, ja, sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei unseren Gästen zu bedanken Ruben und Tim, sehr schön, dass ihr dabei wart, hat Spaß gemacht mit euch vielen Dank dafür äh, danke bei meinen beiden Jungs dass ihr dabei wart, vielen Dank an die Zuschauer und zu Hörer ähm, Kritik, Lob, wie immer in den Kommentaren in den sozialen Medien, ihr wisst wo ihr uns findet gangmygerman.com, also ansonsten Twitter, Facebook YouTube, Twitch die üblichen Formate ähm, ja, ich wünsche uns allen ein schönes Spiel, ein spannendes Spiel, äh, damit das alle gesund bleiben. Ich äh, wünsche den Titans noch eine schöne, spannende Saison, eine erfolgreiche vor allem. Vielleicht schafft ihr den großen Sprung zu wünschen, wer es euch. Äh, habt ihr schon mal ein Super Bowl gewonnen? Wisst ihr, wer es ist? Nee.
0: 2000 äh, verloren gegen die, was waren sie damals noch? St. Louis Rams in Atlanta.
4: Aber es war eng. Ich habe während vom Doom schon mal kurz darüber gesprochen.
0: Das hat ja nicht viel gefühlt. Ja, Kevin Dyson. Du das Yacht alles Yacht. genau, das macht er nur um muss... <lacht> Ja, ich habe ich hab damals geheult als, 14, nee, als 13-Jähriger morgens um fünf im Bett. Kurt Warner und Biggest Show on Turf. Ja. Frog.
4: Also, ja. Na gut, wir haben schon ein Superbowl gewonnen, von dem können wir uns jetzt auch nichts mehr
0: kaufen. Aber den hat keiner von euch erlebt. Nee.
4: <lacht> nee. 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 Aber wenn es uns ganz schlecht geht, dann machen wir den Game Pass an und dann gucken wir unser Spiel nochmal an.
0: <lacht> aber, aber, dafür, aber dafür waren wir dreimal äh, damals AFL Champions oder so. Das stimmt, das stimmt.
4: Also, vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, an alle äh, Zuhörer Zuseher und ich bin raus und verabschiede mich mit einem äh, All Gas, No Break. Haut rein. Ciao,
5: ciao. Bis.
6: Dankeschön. Ciao. ciao.
0: So, das waren sie jetzt. Die über eine Stunde mit der Gang Green Germany. Lars, jetzt haben wir, hast du, hatten wir von uns so ein bisschen Bold, Bold Predictions gehört alle sind sich so ein bisschen d'accord, dass es, ähm, Warte mal, Tim, ein, ja? ich muss
3: dich kurz einmal unterbrechen, weil ich habe eine Info, die hattest du nicht, weil du zu dem Zeitpunkt noch nicht drin warst, vorhin. Ich will kurz was fragen, bevor du weitermachst. Merk ja. dir das. Äh, wie glaubst du, ist der Großteil der Jets-Fans, Jets-Fans geworden, äh, speziell deinem Fanclub? Ich habe das erfahren und ich fand das sehr lustig. Was würdet ihr beide sagen? Wie sind Jets-Fans zu Jets-Fans geworden? Also speziell in den letzten Jahren. Eine Idee? Äh, Masochismus? <lacht> Guter Ansatz, aber nein. Nicht,
2: nicht so schlecht.
3: Also ich, ich kläre es mal auf.
0: Ich weil sagte. Man, weil man beim Draft früher ins Bett kommt?
3: <lacht> nein. Also pass auf. Ich sagte ja, ich, mir sind die Jets auch ganz relativ nah, weil einer meiner Lieblingsseriendarsteller Jets-Fan ah, ist. Ah, King of
0: Queens. Genau, oh. nämlich
3: Doug Heffernan von King of Queens. Und da sagte ich so, ja, weil der Jets-Fan ist, habe ich gedacht, fand ich die Jets auch immer ganz sympathisch, irgendwie total, total doof eigentlich. Und dann sagte der ja, so sind drei Viertel unserer Leute Jets-Fans geworden und das fand ich echt lustig. Also der Grund, warum die so einen Zuwachs bekommen haben in ihrem Fanclub, ist äh, The King of Queens. Das fand ich sehr lustig. Das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz anhängen und dann schließen wir ja diese Geschichte jetzt ab, denke ich mal.
0: Ich finde cool. Also ja. Rückblickend nicht. auf, auf das, dies, dies, das, das Game Day Poster für diese Woche hatte ich tatsächlich mir die King of Queens Covers angeschaut, ob ich da irgendetwas hätte draus machen können. Aber es war <lacht> nichts Gescheites dabei. Also, da ja. Kevin kam mir da auch direkt äh, in den Kopf. Ja, klar. Ja. Genau. Aber revidieren lassen, nochmal kurz. Äh, Revue passieren lassen, so. Ähm, alle sagen es wird ein relativ eindeutiges Spiel und die Jungs in in Grün hoffen, dass es lang genug einigermaßen offen bleibt oder dass es einigermaßen so aussehen wird als ob sie mitspielen können aber sie gehen davon aus, selbst dass es eher Double Digit Loss wird, aber höhere Double Digit Loss Lars, wie siehst du es so
2: ja, ich würde mich im Großteil ähm, dem schon mal anschließen. Ich habe auch einen klaren Sieg für uns auf dem Papier. Ich ähm, finde, es hängt ähm, ein bisschen davon ab, ob äh, Julio und AJ mitspielen. Ähm, ich denke, wir werden vor allen Dingen ähm, das große Glück haben, wenn unsere Defense wieder so spielt, ähm, dass Zach Wilson bisher nicht sein bestes Gesicht gezeigt hat. Ähm, auch er hatte das Problem, dass ein Teil der Interceptions nicht auf seine Kappe geht. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir ähm, ein bisschen was an unserer Turnover-Ratio ähm, drehen können. Da plus zwei oder sogar plus drei rausgehen. Ähm, ja, Derrick Henry wird gegen eine geschwächte Defense der Jets denke ich, wieder gut anzurollen kommen, dass wir auf jeden Fall mit dabei bleiben, dass wir im Schnitt auf eine auf die 2000er-Season kommen, sprich so mindestens 120 Yards wieder, denke ich, wieder machen. Und auf meinem Blatt Papier ähm, habe ich mir ein 31-10 notiert. Und ich denke, das ist machbar, wenn Ryan es wieder schafft, auch ähm, Gut den Ball laufen zu lassen, ähm, ja, ihn gut zu spreaden und wir wir jetzt in beiden Siegen wieder deutlich mehr Time of Possession haben als der Gegner, denke ich, sollte das ein hoffentlich entspannter Abend werden für
0: uns. Ruben, das ist eine Sache, die wurde jetzt vorhin nicht so angesprochen, aber doch, dich wurde es gefragt, dein Key to the Game. Mein wirkliches Key to the Game Ja Mein hauptsächliches Key to the Game Ist auf der defensiven Seite 100% okay. Ganz klar Müssen da hinkommen ähm, Wartet mal ganz kurz Ich muss das morgen noch schneiden Und ich brauche ja noch das Zeug von den Jets und die kriegen irgendwie gerade nicht so gebacken, mir das Zeug rüber zu schicken. Kriegen einen lokalen Link geschickt, um zum Öffnen, zum Download. Funktioniert natürlich nicht so ganz. (lacht) Ähm, Key to the Game ist, dass Shane Bowen es hinbekommt, Zach Wilson verschiedene Looks zu geben dass er nicht weiß, was die Defense macht, weil er diese Unerfahrenheit hat. Und diese Unerfahrenheit auszunutzen, zusammen mit einer mit Menge Pressure, um ihn halt einfach die Pocket so uncomfortable zu machen, dass er einfach Scheißbälle wirft. Oder die Bälle ins Ausdonnert, ist mir egal wie. Aber wir sind dran, wir müssen Turnovers mal generieren. Und genau. Josh. Also die Defensive Side, Pressure... Und Shane Bowen ganz viele verschiedene Looks geben, dass Zach Wilson sich auf keine Grundeinstellungen sich äh, darauf vorbereiten kann. Das haben auch die Colts schon gemacht. Also deswegen hat auch äh, Ihr habt es ja gesehen, als als, ähm, Carson Wentz ganz viel Audible gespielt hat. Hat viele Plays getauscht, gewechselt, weil sie einfach, weil er einfach Looks bekommen haben, die sie vorher so noch gar nicht gesehen haben. Und deswegen haben sie dann, anstatt ein Pass-Play zu machen, haben sie sich dann umentschieden zu einem Running-Play. Einfach, weil sie nicht wussten, was da jetzt kommt und das gab es dann halt so ein, eine gewisse Art Sicherheit, dass er da jetzt weniger ein Turnover dabei rumkommt. Und genau das, das Gleiche möchte ich jetzt auch sehen: verschiedene Looks. Dass die, dass die Jets sich nicht drauf einstellen, dass Zach Wilson sich nicht drauf einstellen kann: hey, jetzt spielen wir uh, Too Deep, one, Cover One oder wie auch immer. Halt einfach diese, diese Unberechenbarkeit, was jetzt gespielt wird.
2: Ja, und ich, ich will das, was du auch schon äh, sagtest: ich möchte sehen, dass die Line. Pressure generiert, dass man Zach Wilson wenig Zeit gibt in der Pocket, dass er vielleicht ähm, ja äh, rausrollen muss und ähm, das ist ja gegen die Colts schon gut passiert und wenn man das gesehen hat, ähm, ja, dass dann dazu auch kommt, dass die Jets es mit Play Calls und ähm, Coaching Staff einem Wilson auch nicht unbedingt leicht machen sich in die NFL einzufinden, ähm, sind das eigentlich zwei Vorteile, die ähm, wir absolut nutzen müssen. Und wie gerade auch schon gesagt, ich will, dass sich diese Defense für dieses Jahr, was sie bisher spielen, belohnen und verdammt nochmal aktiv Turnover generieren. Das ist halt das Einzige, was in der Statistik meiner Meinung nach fehlt. Wenn wir es wieder schaffen, Third Downs, zu verhindern, wie die letzten zwei Spiele über, dann ist das ein gutes Ding. Ja, und das, das will ich einfach sehen, dass wir da und das haben wir auch schon letzte Season gemacht, oder dafür sind wir ja unter Mike Ravel ähm, auch relativ bekannt, dass eben die Defense viele verschiedene Looks bringt und auch mal ein bisschen Trapped mit dem, was sie pre-snap spielen und was dann äh, post-snap ähm, ja direkt adjusted wird on the fly. Und ähm, das sieht man ja nicht nur bei Zach Wilson, dass, wenn das passiert, äh, da ein Problem ist, sondern genauso bei äh, Trevor Lawrence, bei den Jacks. Der gute Mann steht jetzt davor, äh, am nächsten Wochenende so viele Losses zu haben wie in der High School und College zusammen. Also da ist noch nichts mit
0: NFL ready. Ich gönne sie. Ja, und...
2: Das möchte Sie. ich halt
0: sehen, dass wir... Ja, die, 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 Jaguars sind nicht, die Jaguars sind nicht nfl Ja, okay. Das einzige, Highlight für, das einzige Highlight in den letzten drei Jahren war jetzt diese dieser 109-Return-Touchdown. Ja,
2: aber ich das ist halt das Ding. Ich will, dass wir äh, das ausnutzen, dass da ein Rookie-Quarterback ist, der noch nicht gut reingekommen ist und dass wir das einfach nutzen und da äh, absolut pressern und ihn zwingen, einfach Fehler zu machen.
0: Die einzigen, die ist das einzige Mal, wenn die Jacks es auf dem Highlight-Tape schaffen, ist, wenn die Nummer 22 mit drauf ist. <lacht> Ansonsten, ja. So, zum Abschluss. Ich muss jetzt leider hier auch ein bisschen cutten, weil wir haben jetzt schon nach halb zwölf, wir sind bei 30 Minuten in und wir müssen ja auch den anderen Teil und so lang soll dann die Folge auch nicht gehen. Also wir sind d'accord, es ist ein Must-Win. Alles andere wäre peinlich und eine herbe Enttäuschung. Habt ihr noch irgendwas dazu? Irgendeinen Senf, den ihr noch dazu geben wollt? Ob süßer Senf, mittelscharf oder scharf?
3: Also ich, äh, ich wollte es eigentlich vorhin schon sagen, aber ich wünsche mir einfach, dass keine Fehler gemacht werden. Oder die Fehler minimiert werden. Ne? Also was Fumbles, Interception angeht, äh, diese ganzen Unkonzentriertheiten. Wenn wir das nicht machen, das ist für mich schon der Key. Dann gewinnen wir sowieso. Wir schlagen uns ja da sonst nur selbst. Mhm. Ja.
0: Gut, gutes Schlusswort. Ruben, halte dich bereit fürs Outro gleich. Das darfst du heute mal übernehmen. Okay. Vorab jetzt nochmal von mir. Die Jahreshauptversammlung findet statt am 21.11. in Kölle. Meldet euch an, kommt dazu. Der Werte Lars hat es gerade eben noch geschafft, sich anzumelden, kurz vor dem vor der Aufnahme. Oben ist auch schon angemeldet. Also ich bin stolz auf euch, Jungs. Ich bin auch angemeldet. Sowieso wie immer. Ich muss ja kommen, leider. Nein, Spaß. Meldet euch an. Kommt vorbei. Habt eine gute Zeit mit uns. Auch wenn ihr keine Mitglieder seid, ab 18 Uhr stehen die Türen auch für euch offen. Feiert mit uns. Uns und die, die Titans. Aber erstmal hauptsächlich uns selbst. Und, und schau mal dabei, wie die Texans wie wir eine schöne Stierkastration durchführen werden. So, Aktuell sind wir, kann ich jetzt mal hier sagen, zwölf Personen vor Ort, fünf online, also es geht noch ein bisschen was. Und in 24 Minuten endet unser Geschäftsjahr. Das heißt, in 24 Minuten haben wir Happy New Year. <lacht> uh-huh. Müssen wir genau. eigentlich so lange machen, ne? Ja. morgen darf ich mich dann hinsetzen oder am Wochenende und darf dann mal hier die, die Bücher führen. G und V etc. Ich muss euch ja informieren. Oder eigentlich Flo, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Okay. Gut, Ruben. Du darfst jetzt klar. mit dem Outro ein bisschen, bisschen ausführlicher als nur deuten ab
3: Okay. Ja, ähm, Ausführlicher, das ist aber gemein. (lacht) Nein, es war mir eine Ehre, den Martin vertreten zu dürfen, zusammen mit Lars. Hat Spaß gemacht. Ich verfolge den Podcast immer mit wirklich großer Begeisterung. Ich höre jede Folge. Ich hoffe, das tut ihr auch alle, weil da steckt viel Aufwand und Arbeit dahinter von Tim, besonders. Und ähm, diese Zusammenarbeit mit anderen Fanclubs finde ich auch wirklich cool. Das macht Spaß. Das hat auch heute wieder Spaß gemacht. Und ansonsten hoffe ich, dass wir einen ganz entspannten football erleben und äh, dass wir die Jets so richtig schön in den Boden stampfen. Also mir hat es heute Spaß gemacht und ähm, ich bedanke mich bei dir, Tim. Ähm, sag auch noch mal Tschüss oder so. Oder nicht? Nee? okay, dann nicht also, dann äh, danke Tim danke Lars, danke an alle die zuhören und äh, bis zum nächsten Mal und dann sage ich es am Ende jetzt doch, tighten up